0: El día de hoy vamos a conversar sobre el aprendizaje de los idiomas, los motivos por los cuales una persona aprende otra lengua y entre otros detalles sobre el tema. Para empezar, me gustaría nombrar más o menos los motivos que una persona tiene para aprender un nuevo idioma. Eh, por ejemplo, Renzo, ¿tú qué piensas que podría ser uno de los motivos por los cuales una persona se anima a aprender una nueva lengua, ya que es una tarea que toma mucho tiempo y no todas las personas están dispuestas a hacer? ¿Cuál crees que sería uno de los motivos, por ejemplo?
1: Yo creo que antes que cultural, es un tema profesional, porque la mayoría de profesionales en el país son los que están decididos a aprender un idioma a profundidad, no, no como pasatiempo, por así decirlo. Quieren hablarlo, eh, quieren expresarse en ese idioma, quieren entender lo que escuchan, que es la parte más difícil tal vez, más que leerlo. Y más que nada los profesionales, en primer lugar, son los que desean aprender otro idioma. En este caso, y generalmente, es el idioma inglés, ¿no? Es el, el idioma del mundo, ¿no? De las comunicaciones. Y debajo de esa primera razón, que es profesional, vendría a ser recién la parte cultural, ¿no? Hemos vivido sobreexpuestos, tal vez, a la cultura del cine norteamericano, la que viene de Europa, y generalmente... Eh, vivimos pues en una cultura mayormente anglófona, así que el segundo motivo por el que la gente desearía aprender otro idioma es el motivo cultural, ¿no? Y ya si nos ponemos pues, este, viendo los idiomas de Asia, ahí están el chino, que cada vez crece más, coreano, japonés, ¿no? Por un tema también cultural, los animes, los dramas y en fin, es ya un uso particular. Pero el primer motivo, el más sobresaliente para mí, es el profesional.
0: La gente que estudia un idioma por trabajo, por cuestiones profesionales, mmm, mayormente tienen ya un objetivo fijo de un principio, ¿no? Por ejemplo, hay personas que aprenden inglés para negocios, eh, gente que estudia, por ejemplo, negocios internacionales, y tiene una meta concreta muchas veces de, por ejemplo, poder hablar sobre ciertos temas, poder cerrar un contrato en este idioma. Y inclu incluso muchas escuelas de idiomas, como el IPNA, tienen cursos específicos para esto, inglés para negocios, que le llaman, donde tienen también libros, libros de texto con, con, esta, con este fin, ¿no? con este objetivo. Entonces vemos que sí hay una, un buen porcentaje de personas que aprenden idiomas que lo hacen para mejorar su currículum, para poder tener más oportunidades laborales, quizás recibir un ascenso o, o poder trabajar en el extranjero, que ¿no? también es uno de los motivos. Y dentro de este ámbito profesional también está la gente que estudia para por ejemplo, obtener un, eh, una beca de estudios en extranjero o una maestría en otro país. Esto también pienso que es un, algo quizás reciente, ahora que vivimos un mundo más globalizado y la gente tiene más acceso a, a estudiar en un extranjero, pero pienso que también es, es algo... La, las personas que siguen este rumbo también se lo toman en serio muchas veces, ¿no? Suelen tomar clases intensivas, siguen la, la currícula que le dan y conforman una, una parte importante... De este grupo de personas. Y también están, bueno, después las personas que lo aprenden por pasatiempo, ¿no? Por pasatiempo, como un hobby, eh, lo hacen por diversión, en sus ratos libres para relajarse o entretenerse. Muchas veces estas personas no tienen pensado, en verdad, trabajar usando estos idiomas, o no, no tienen a veces una meta a largo plazo, sino que lo hacen por diversión, por entretenimiento, ¿no? Que yo pienso que también es, es un motivo válido, ¿no? Es, es una forma de, de, de relajarse y de pasar el tiempo. Y sí, pienso que sí. Después, creo que también hay un grupo de personas que lo hace por, por obligación, específicamente con el inglés. Por ejemplo, gente que quiere estudiar o estudia la carrera de, eh, para ser guía turístico de turismo. Hay personas que le gusta viajar, le gusta, gusta explicar las cosas de, de, de su zona, de su tierra, pero no les gusta el inglés, por ejemplo. Sin embargo, tienen que aprenderlo hasta cierto nivel, creo que intermedio, intermedio concluido, para poder obtener los certificados necesarios ¿no? para trabajar. Eh, entonces, también hay un grupo de personas que son jóvenes normalmente, ¿no? Puede estar en, en el colegio o en la universidad, que lo aprenden por, por obligación, ¿no? Para, para obtener certificaciones y, y para otro fin eh, mayor para ellos.
1: Claro, sí, definitivamente. Eh, hay personas que han tenido que emigrar a un nuevo país y, bueno, buscárselas, ¿no? No son personas que, con una economía holgada, están viajando por turismo o para desarrollarse más profesionalmente o estudiar, eh, están inmigrando por un tema salarial, ¿no? Pero a la fuerza necesitan aprender el idioma del país en el que llegan. En este caso, hay un mayor porcentaje de peruanos, ¿no? Hablando de nuestro país, que viajan hacia Estados Unidos. Una vez allá, la única forma de poder adaptarse mejor a la sociedad es aprendiendo el inglés, ¿no? A pesar de que, digamos, no les atraiga mucho la idea, o sea, o tenga mayor dificultad para aprender los idiomas, porque no todos tienen esa displicencia para poder eh, absorber eh, el nuevo idioma. En el caso cultural, bueno, no sé realmente si es que podría ser un problema para países de Europa, donde las naciones son mucho más pequeñas, entonces yo hago un viaje de dos horas y ya me encuentro en otro país. En ese caso, para ellos, tal vez, como crecen desde pequeños, rodeados de diversas personas que hablan muchos idiomas, para ellos se les resulta más sencillo, y eso no resulta un problema. Pero aquí que tenemos una cultura latinoamericana mucho más homogénea, más pareja, solo tenemos variantes dialectales en cada nación, entonces sí, nos iba a parecer más dificultoso.
0: Mm, ciertamente en países de Europa, como está más conectado a los países, si tienen menos territorio, es relativamente común encontrar una persona que puede hablar dos idiomas, ¿no? Su idioma natal y el idioma, por ejemplo, del país vecino. Además que lo aprenden también desde chicos y tienen, tienen oportunidades para usarlo en la vida diaria, ¿no? hay, hay turistas, hay personas de otros países, de otras ciudades que se mueven constantemente, así que ese es uno de los motivos por los cuales ellos tienen esa, esa tendencia a ser bilingües, ¿no? Hay más probabilidades de encontrar una persona así. Bueno, en caso de Latinoamérica, también que hablamos español, ¿no? De manera homogénea, excepción de Brasil. Claro. Y, bueno, en Guyana, francesa, creo. Pero claro. sí, es, es exposición al idioma, me parece, ¿no? Y, Pero
1: es curioso, mira, que siendo los dos idiomas más hablados aquí en Latinoamérica, solo el portugués y el español, y tengan similitudes, incluso hay palabras parecidas, no... No logremos hablar los dos idiomas. Tal vez nos vamos a encontrar una persona que sepa hablar inglés medianamente bien, pero que no sepa nada de portugués. También es una rareza, ¿no?
0: Pienso que, bueno, en comparación de inglés, el portugués no se suele enseñar en la mayoría de colegios, creo, ¿no? Sé que en algunos colegios de acá sí se enseña portugués, pero usualmente es porque tienen convenio o algún tipo de relación con instituciones de Brasil o, o portuguesas. La diferencia ah. en inglés, que ahora últimamente se enseña me parece que desde primaria. ya En los colegios particulares creo que siempre había sido en primaria, pero me parece que ahora en los nacionales también están enseñando el nivel primaria eh, en inglés básico. Entonces hay más familiaridad, pienso. Creo que es, eso, eso genera que haya más probabilidades de que una persona pueda hablar inglés a diferencia de portugués, ¿no? Además que no me he dado cuenta cómo ha sido la inmigración brasilera acá a Perú. Creo que no es tan grande. Me parece que no hay tantos claro. portugueses, a diferencia, de, por ejemplo, de colombianos, ¿no? Que hay más, o venezolanos.
1: Pero también he tratado de dar un tema importante, es que Brasil es el país central de Sudamérica, es el país, por decirlo más grande, ¿no? Y homogéneamente, parejamente, hablan el portugués. Y tiene frontera con casi todos los países de Latinoamérica, más o menos como sucede en Europa, ¿no? Francia y alrededores vamos a encontrar eh, donde la frontera se diluye un poco. O sea, en Ginebra, Suiza, se habla francés, ¿no? En los sudetes alemanes se habla francés que a pesar de no ser territorio francés, está muy cerca. Entonces, ahí es el tránsito de personas eh, que permite el intercambio cultural. En cambio, aquí pare parece ser que la integración cultural con Brasil no ha sido mucha. Incluso, teniendo dos grandes ciudades cercanas, como es este, Buenos Aires, las grandes metrópolis brasileñas, ¿no? que son Sao Paulo, Río Janeiro. Geográficamente no están muy distantes, pero no entiendo por qué no hay ese nivel de conexión que permita, por lo menos, eh, una mayor integración. Eso también me parece extraño. O acá, por ejemplo, Iquitos no está, claro, no sí sé que está cerca, pero está relativamente cerca a Manaus ¿no? Por el tema del río Amazonas. Entonces, el tránsito entre esas dos culturas permitiría que se hablara eh, español y portugués, ¿no? O que por lo menos la gente entendiera, pero ni de uno ni del otro lado. ¿Crees que nosotros tal vez tenemos una cultura mucho más insular o tal vez estamos menos prestos al intercambio cultural?
0: Pienso que probablemente esto también tiene relación con, con la diplomacia que puedan tener los países o las, las restricciones que puedan tener o las relaciones que puedan tener el, el Estado, me parece, los gobiernos quizás. Tal vez eso tenga algo que ver. Mm, no estoy seguro que tan sencillo sea ingresar, por ejemplo, a Brasil, a diferencia de acá ingresar, a, por ejemplo, a Colombia y otros países. no eh, En el caso de Brasil no sé exactamente qué es tan restrictivo será. Y aparte de eso, ¿qué, otra, qué influencia podría tener? Brasil acá, por ejemplo, lo único, lo primero que se me ocurre son novelas brasileras, que bueno, están dobladas al español, ¿no? Pero ah. además de eso, no sé exactamente qué pensar de Brasil. Si me dicen Brasil, me imagino <ríe> La samba, creo. Eh, claro. Está bien cerca, pero no veo una influencia grande, al mismo tiempo que no sé por qué vendrían tampoco los brasileros acá a Perú, no estoy muy seguro. Claro. Sí, está cerca, pero no nos hemos mezclado mucho, ¿no?
1: Claro, claro, tal vez tendría que ver, claro, si bien somos vecinos, la densidad demográfica también no se encuentra en la frontera, ¿no? Las grandes ciudades brasileñas se encuentran en la costa atlántica, uh -huh. eh, y bueno, Brasil tendría que tener mayor integración tal vez con Uruguay y con Argentina, pero tampoco la hay. <ríe> claro, nosotros relativamente, parece que estamos cerca, ¿no? pero estamos lejos de esas grandes urbes, que es eh, de donde sale la cultura brasileña como tal, ¿no? Conocemos sí. nosotros la samba, el festival del carnaval de Río, en fin, estamos lejos de esas ciudades. Es para también cómo ir de acá a México, ¿no? Uh -huh. O a Estados Unidos. Eh, pero tampoco existe esa integración cultural con Argentina, ¿no? Que es el Gran Buenos Aires, que también es el punto de concentración demográfica más alto que tiene Argentina. No hay ese vínculo. Te, Puede, puede estar extraño, pero ¿crees que esto también tenga que ver con una actitud beligerante entre los países? ¿Crees que hay mayor integración entre los países, tal vez de Europa, con vínculos más estrechos, que entre los países de Latinoamérica, que pese a prácticamente tener una misma historia en común, no conformamos, porque deberíamos conformar un solo país, ¿no? los que fueron independientes de España? ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Ecuador y Perú culturalmente? Casi nada, pero sin embargo hay una frontera. Entonces, mm. por lo menos en, en Europa los países son chicos, pero sí hay una identidad, por decir, hiciste Polonia y Alemania, uno se habla polaco el otro alemán. Vas a habla Hungría, hablan húngaro, pero acá no. Compartimos el mismo idioma, la misma religión, las mismas convicciones políticas y sociales, ¿no? Y sin embargo no, 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 hay, no, no hay mucha integración.
0: Tal vez uno de los motivos también sea ya que estamos comparándolo con Europa, sea el mismo desarrollo, quizás, como país, ¿no? Pienso que en los países de Europa hay más facilidad para ir a otros países, primero por infraestructura, ¿no? Que yo creo que pueden ir por tren, me parece, metro, un tren, que hay, un, hay uno que es especialmente para turistas que se pasea por varios países de Europa. Y no es el único, ¿no? Hay muchos medios de transporte para viajar. Después, los motivos para viajar. Creo que una persona, por ejemplo, que vive en Francia o en España... Tiene más oportunidades, posibilidades de obtener, por ejemplo, una beca de estudio en Francia, que no está lejos, entonces puede tomar un metro, ir a una universidad de allá, un instituto de allá, y tiene esa, esa facilidad también, me imagino, de trámites, ¿no? de organización, como para tomar la oportunidad y viajar al país vecino, como hacen muchas personas de allá. ¿no? Y ahí sucede también ese intercambio cultural. Eh, después, tal vez también la, la apertura que tienen... Allá con los inmigrantes, me parece que en los últimos años ha habido bastante apertura, ¿no? Con, no solamente con gente de Europa, sino también de otros países, por este motivo se puede ver gente de diferentes eh, razas, diferentes nacionalidades, no, viviendo ahí, bueno, incluso también refugiados ¿no? que están allá, que no digo que acá no se dé, porque acá también estamos recibiendo gente de otros países, en grandes cantidades, pero uh -huh. bueno, de manera un poco desordenada, ¿no? es un poco distinto, pienso, uh -huh. mm. Tal vez uno de esos motivos sea la facilidad la organización que puede tener, ¿no? Más eficiente, más rápida, y facilita a la gente que pueda visitar otro país, eh, ir a estudiar o ir a trabajar. Tal vez haya más facilidad en ese aspecto.
1: Como lo mencionaste también, el tema de los medios de transporte, ¿no? Allá es tan sencillo cruzar la frontera mediante una carretera. En cambio, aquí, por ejemplo, se construyó recién la integración con Brasil a través de la interoceánica, y ese proyecto pues tiene 15 años nomás, uh -huh. no, no tiene mucho tiempo. Incluso la interoceánica ni siquiera este, cumplió su misión, ¿no? De integrar este, por vía terrestre a Brasil a Perú. Incluso hay un escándalo de corrupción ¿no? con Toledo y todo eso. <risa> claro. Claro, pero finalmente el transporte está mucho más desarrollado.
0: Sí, otro punto también que unifica a Europa, bueno, una gran cantidad de los países allá, es la misma Unión Europea, ¿no? El euro, por ejemplo, claro. unifica y hace más fácil el comercio entre la gente. La Unión Europea saca reglamentos que, que incluyen a todos los países. ¿no? Entre ellos, por ejemplo, mmm, bueno este último reglamento que yo había escuchado de, de la privacidad de la información, de Internet. ¿no? Y este tipo de reglas salen y aplican de frente a todos los países, no los engloba a todos y los protege a todos de la misma forma. Entonces, es, es de esa forma se unifican también. Es más fácil organizarse y administrar las cosas.
1: Pero... Saliendo, por ejemplo, ya de Europa, yéndonos a Asia. Los países vecinos que conforman Asia, ¿qué tan integrados están culturalmente? Por decirlo, Japón, Corea, China. O sea, sí. en Corea voy a encontrar gente que sepa coreano, japonés y chino, tal vez, o es mucho más difícil. En Japón también, los japoneses. Hay gente que desea aprender, ¿no? Ya sea por cultura o por, eh, por el tema de trabajo laboral, coreano y chino, ¿sabes algo?
0: No hay la misma integración que hay en Europa. No sé si hay da si igual a Latinoamérica. Incluso mmm, en ocasiones me atrevería a decir que es menor a Latinoamérica en el sentido de que acá, bueno, por ejemplo, Perú, Ecuador, Venezuela, estamos cerca y podemos cruzar la frontera, incluso caminando. ¿no? Hay gente que cruza la frontera eh, bueno, en transporte o caminando, huyendo de su país. Cosa que no pueden uh -huh. hacer Corea, China y Japón, que están de una manera separados. ¿no? Corea del Sur está separado. De China por Corea del Norte. Eh, ah, bueno. Japón ah. es un archipiélago, es un grupo de islas. Y en ese sentido no están, no son vecinos, bueno, son vecinos, pero no están territorialmente uno al lado del otro, ¿no? Acá uh -huh. se encuentra Corea del Norte, claro, ¿no? Y uh -huh. hay gente que, bastante personas que quieren aprender el idioma del vecino. Por ejemplo, en, en Corea del Sur hay bastante gente que, que quiere aprender japonés y también chino. Eh, todos los años sale un ranking en estos exámenes internacionales de idioma donde sale, de dónde son la mayor cantidad de postulantes, ¿no? Y siempre coincide, igual en Japón. Eh, creo que es uno de los países donde la mayor cantidad de gente está aprendiendo coreano, igual en Corea, igual en viceversa, ¿no? Eh, uh -huh. En China no estoy muy seguro cómo será, me parece que sí, hay una buena cantidad de chinos que aprenden, por ejemplo, japonés. Coreano no sé, pero probablemente sea igual. ¿Por qué ir a Japón? Bueno, quizás por cuestiones de trabajo también, muchos de ellos. Pero sí, en ese aspecto sí, pero es gente que quiere aprender. Eh, por voluntad propia, ¿no? No es que haya esa influencia de turismo o de, de inmigrantes en gran cantidad como en Europa, ¿no? ¿no? No sucede, no he visto al menos ese tipo de, de mezcla a, a tal nivel. Es eh, con el aspecto de aprender el idioma sí, pero no tanto un, un intercambio cultural tan cercano.
1: Y también tiene que ver con las mismas sociedades, por ejemplo. Eh, los coreanos tienen una identidad cultural muy arraigada, así que también como varias naciones asiáticas, pero en Europa no, realmente no se puede diferenciar este, físicamente mucho a un francés y a un alemán, ¿no? Porque ya a través de los siglos, el libre tránsito de personas ha permitido que físicamente, ¿no? Culturalmente tal vez establezcan cierto... Eh, un poco limen sus diferencias, ¿no? Uh, incluso en la gastronomía tal vez hay un poco más de integración pero aquí tal vez por la distancia y también por la apertura de las sociedades porque Japón hace 200 años pues, no era una sociedad abierta, era una sociedad cerrada ¿no? también los países de Europa siempre han estado en libre movimiento ¿no? entre ellos en el caso por ejemplo cuando emigran, como no sucedió acá hemos recibido inmigración japonesa los japoneses que han llegado han conservado su idioma o se ha ido perdiendo y se han ido integrando más a la cultura peruana. Porque hay sociedades, bueno, la PJ, ¿no? La Asociación Peruano-Japonesa, uh -huh. pero no tiene un peso tan grande como tal vez otros tipos de inmigraciones, como un ejemplo que se dio, la inmigración italiana que se dio acá en el Perú, que ahí sí, definitivamente ha habido una fusión, ¿no? Porque esos inmigrantes, que no han sido muchos italianos, pero sí han terminado este, mezclando su cultura con la nuestra, ¿no? Igual la inmigración uh -huh. china también. Pero en, ca en caso, por ejemplo, de la japonesa, yo veo que entre ellos mismos tienen incluso pero, eh, árboles genealógicos, de quiénes fueron los que llegaron, no Y entre ellos parece, con parecen conocerse.
0: Sí, es relativamente numerosa en Perú, la empresa japonesa, no tan numerosa como en Brasil, que es el país donde hay más descendientes japoneses de Latinoamérica, pero Perú viene a ser el segundo, si no me equivoco, de la región. sí mm, sí. sí, a pesar de todo, veo que es usual que la gente se conozca, Ahora, esto, esta parte ya es subjetiva, ya, porque... <risa> y estoy dando mi opinión porque cuando me he juntado con personas que son de la colonia del círculo, sí. es común que entre ellos se conozcan porque hay un colegio que es para descendientes de japoneses. No es solamente para ellos, pero es usual que se matriculen ahí. Es como una tradición.
1: El Ailu
0: que... Sí, el colegio de la Ailo. y sí. Así que mucha gente se conoce, para empezar, de colegio. Pero ahí no, es, no enseñan, enseñan japonés básico nomás. Es como, bueno, los días de la semana y contar. ¿no? No, no es que salgan hablando japonés. Y aparte eso, bueno, enseñan historia del Perú. Los demás cursos son los, los, las materias regulares en cualquier colegio. Después sí veo que usualmente se juntan entre ellos. Eh, tienen contacto entre ellos. No, no exactamente un, en, con, un, con una intención de discriminar, creo. Pero sí me parece que se suelen juntar entre ellos. ¿no? Eh, hay una especie de de orgullo de una manera que esto me imagino que también pasa en otras colonias de descendientes de orgullo por ser descendiente de tal país o ¿no? tal nacionalidad eh, es algo que personalmente yo no entiendo porque nunca he sentido eso y uno del motivo por el cual no he sentido es seguramente porque no me junto con personas de la colonia en general ¿No? todos mis amigos siempre han sido peruanos gente de acá gente y corriente entonces lo veo a todos como peruanos es, es igual no hay una diferencia entre la descendencia no le doy importancia, en verdad, a eso. Pero sí veo que es un sentimiento prevaleciente. Sin embargo, las costumbres que tienen... Yo las veo como costumbres peruanas. Al menos no. Es, es un poco distinto a, a Japón. Algunos dicen, conservan, por ejemplo, el hecho de... Mmm, cuando visitas a un amigo un pariente llevar un regalo o algo así. Sin embargo, uh -huh. eso yo no sé si es solo de Japón. Porque veo gente peruana que a veces también hace eso. Entonces sinceramente yo los tomo como peruanos no, no veo que haya, se haya mantenido en sí costumbre esencia,
1: tal vez, claro, claro. también
0: porque ha pasado ya una buena cantidad de años, ¿no? pienso que esto es normal que, claro,
1: deben ya... estar ahorita desde sus países que nacieron en Japón hasta ahora deben haber pasado entre 3 a 4
0: generaciones más o menos si, sí, llevan alrededor de 4 generaciones me parece ya es bastante me da la impresión que la de... <risa> los descendientes de, de China sí suelen mantener más, por ejemplo el idioma que es bastante como que es a veces en los restaurantes de comida china la gente hable. Recuerdo cuando fui al, hace antes de la pandemia, hace ya regular tiempo fui al barrio chino a comprar unas cosas porque estaba cerca de la oficina donde trabajaba uh -huh. y a veces yo iba y <ríe> y les preguntaba a la gente que estaba teniendo, que era gente joven, ¿no? todas las chinos, agencia <ríe> y sí, ay ay, y, y ese poco yo estaba aprendiendo un poco de chino, de, así por curiosidad. Ay. Y bueno, solo sabía saludar, decir mi hija o y les decía así. Y veces me, bueno, me preguntaban algo y yo no sabía, no entendía nada. Pero mayormente la gente sí sabe, sí mantiene el, el, el idioma. Y esa es la impresión que me da, ¿no? En, al menos en la colonia china, por ejemplo.
1: Sí, pero ahí ocurre algo especial en cuanto a la colonia china. Es que la inmigración china, si bien tal vez ha decrecido, se ha seguido manteniendo, ¿no? Por el qué sé yo, hay sobrepoblación en China y también los salarios son bajos, ¿no? tiene, a pesar de ser un país rico ahora, no tiene un estándar de vida muy alto a al nivel de un país desarrollado. Entonces yo creo que sí este, ha seguido habiendo esa inmigración, cosa que no ha sucedido creo con los japoneses, creo que ha sucedido la emigración, ¿no?
0: Ah, claro, sí, eso es, es cierto. En el caso de Japón, no, vinieron una vez en cantidad y después ya no, porque la situación del país mejoró, ¿no? Entonces... Ya no claro. había motivos para venir a Latinoamérica Más claro. bien, sí, fue asociado su segunda migración
1: hace 20 30 años, más o menos. Claro, yo creería más bien que el caso de la corona China sigue manteniendo su costumbre precisamente porque tal vez estaban fincados acá recién dos generaciones, ¿no? Porque ya los primeros que vinieron, tal vez los chinos pulis, de hace 100 años, porque ha habido una importante migración china desde hace muchos años, ya están completamente integrados, ¿no? Y se puede ver claramente en las facciones de muchas personas. Tienen facciones asiáticas, ¿no? En cuanto a los rasgos de los ojos, eh, hay cierto cuerpo esbelto de algunas personas, ¿no? Es común. Eh, tal vez si acá hay gente que tiene rasgos más, este, ojos más rasgados, no tanto por la inmigración japonesa, ¿no? Sino más que nada por la inmigración china, que ha sido, dice, la inmigración más pulosa, ¿no? Que ha venido acá al Perú.
0: Claro, sí. Un punto importante también es que... Eh, una gran cantidad de, de chinos que vinieron al Perú eran, hablaban chino cantonés no es, es, es diferente, a, por ejemplo el mandarín ah, claro. eh, se les suele decir que son dialectos de chino, bueno, me imagino que es una forma de agruparlos por el mismo país pero en realidad es que una persona que habla cantonés no se entiende con una persona que habla mandarín o que habla por ejemplo chino haka es, bueno, es, es, un, es una variante o Wu que es otra variante de China no tiene muchas variantes, las más conocidas son me parece que 10 o 11 en China que comparten la escritura, el sistema de escritura, en las letras, pero al hablarlo no se entienden entre ellos mismos, sí. así que es, de otra manera se consideran idiomas diferentes ¿no? eh, bueno, en la actualidad la gran mayoría de la región habla mandarín porque les enseñan desde chico mandarín y porque las noticias y muchos programas de televisión lo pasan en mandarín porque es el, es el idioma general ¿no? de, ah. del país, pero eso también hay que tener en cuenta, ¿no? por ejemplo el apellido Wong de acá, del uh -huh. de supermercado, no es eh, mandarín. Porque no hay letra Wong ni siquiera en mandarín. Eso es, tendría que ser cantonés. Entonces, eso, eso también es algo que no me había puesto a pensar antes. El chino que hablan en, en los chifas, <ríe> en los restaurantes, es, no es mandarín. Es, es, es totalmente cantonés. diferente, es cantonés.
1: Mm, mira Incluso me agorro que había pasado un, un problema. Sabes que no, que cuando te casas, adquieres la nacionalidad de tu pareja. Eso sucede, por ejemplo, uh -huh. si... Bueno, sucede en determinadas regiones, ¿no? Eh, no sé cómo ser en Japón. Si tú te casas con una japonesa, ¿adquieres la nacionalidad? O preservas la tuya, pero puedes quedarte como residente, ¿no? No sé cómo es. Si en todos los países es igual.
0: Me parece que sí, creo que sí. Eh, hay gente que se casa, sí, por el visado. Así que, claro. sí, creo que es igual que Estados Unidos, que hay incluso gente que negocia con eso. Que es un de matrimonio eso, y sí. se divorcian ya.
1: Eso había pasado acá. Este, con muchos inmigrantes chinos. Es que usualmente los chinos que emigran no es tanto para trabajar en Chile, sino también, bueno, se diga como comerciantes importadores, ¿no? Pero también hay una cierta mafia. Eh, y precisamente este, muchas personas de esa mafia se habían casado con peruanos para adquirir la nacionalidad, ¿no? Y, y hoy veo, no sé, si, por ejemplo, no veo ese tipo de problema social en cuanto a la inmigración japonesa que ocurrió acá, ¿no? Bueno, Fujimori, su caso es excepcional, ¿no? Que no sabemos hasta ahorita si es japonés o no. Para ser presidente de la república tiene que ser peruano de nacimiento. Sí, sí. Y él creo que no, no nació acá, ¿no? No, sé.
0: no estoy seguro la verdad, si él nació acá. No sé exactamente qué habrá hecho, tal, como para, para pasar esa valla, eh, qué trámite o qué cosa habrá hecho, pero tipo supone que es un requisito, ¿no? Ah, pero por
1: ejemplo, así, por él de todas formas, supongamos que haya nacido el camino, vamos a decir, él ha crecido acá en Perú, ¿no? Y sin embargo, él habla japonés muy fluido. Vi un video en el que él se expresaba cuando estaba en la televisión japonesa y hablaba japonés fluido, eh, uh -huh. lo cual es, este, es extraño, ¿no? Porque usualmente los hijos, si ya ocurre una inmigración, no tienen a aprender el idioma de los padres, sino más el idioma que los rodea, ¿no? Mm -hmm. eh, que, que emprenden en la escuela, que escuchan en la calle, en los medios de comunicación, ¿no? el medio cultural. Pero si embargo me reviso, en el caso de los Nikkei, son Nikkei, ¿no? Eh, el grupo que mencionas, de los japoneses afincados acá, ¿ellos realmente saben japonés o se sienten culturalmente cierto, cierto orgullo por la cultura japonesa, pero no saben mucho japonés, no lo hablan?
0: De mi experiencia personal veo que no, de la gente que he conocido, bueno, el que hablan bien el idioma será el 3%, el 3%, wow. 3% es muy bajo, no, mm -hmm. es que pienso que es diferente, no, no mucha gente no, no tiene interés en, ¿verdad? en los idiomas, es quizás más probable, porque por el esfuerzo que toma, ¿no? aprender, claro, ¿no? sí. es, es más probable encontrar una persona que tenga interés en la cultura, o el entretenimiento, básicamente, ¿no? Que es lo que más llama. Ajá. Puede que le interese, quizás, o le, le guste, por ejemplo, cómo se ve la escritura. Pero a, de ahí a empezar a aprender el idioma es un gran paso. Creo que no, mucha gente no, no lo va a tomar. Entonces, en el caso de los descendientes si es que lo hablan, la gran mayoría de casos yo pienso que es porque los padres han enseñado activamente el idioma. Que se han enseñado ya con... con Tienen la intención, ¿no? De enseñarle de manera activa el idioma desde chicos, o les hacían ir a clases de chicos. Ha, sido, ha habido una intención, pienso, que no es la mayoría de padres, porque están ocupados, ¿no? <ríe> Pero <ríe> creo que sí, los que hablan generalmente porque sus papás les han enseñado, sí, ¿no? Han estado ahí para que aprendan. Claro, Pero en general sí, sí. No, no veo que hablen en general. ¿no?
1: Porque, mira, si hacemos un horario, el chico mayormente está la mitad del día en el colegio, ¿no? Llegando a casa, bueno, los padres hoy no están, los padres están trabajando, suponiendo que tanto el padre como la madre, no ambos trabajan. Entonces ya llega la tarde y en esa tarde, tú sabes, bueno, uno cuando ya es adolescente se dedica mayormente al entretenimiento. Entonces absorbe la cultura de su país, del medio que lo rodea, lo que escucha en el colegio, de sus intereses. Entonces está doblemente sobreexpuesto, ya la intervención del padre es mínima, ¿no? Es mucho mm. más, más, más difícil. Tendría que ser la misma persona la que le guste la cultura de sus padres como para realmente eh, aprender el idioma. Y en este caso, por ejemplo, eh, los ¿Realmente ser Nikkei qué es? O sea, si mi abuela nomás era japonesa, ¿me puedo considerar Nikkei?
0: Sí, también es puede ser, aunque sea un, de un lado, del padre o la madre, ha sido japonesa, también se le llama Nikkei.
1: Así no conserve los dos apellidos. Porque, claro. por ejemplo, si, si mi abuela, por ejemplo, tuvo un apellido japonés, pero se casó con mi abuelo, que no tenía apellido japonés, o lo perdió. Entonces yo puedo apellidar guarda este, Cuevas. Pero, ¿la colonia me va a aceptar como tal? O tal vez hay cierta reticencia, cuando ya se pierden los vínculos, ¿no? Tanto el apellido. ¿Has y, tenido alguna experiencia así?
0: En ese aspecto no, no veo que haya... que que te dejen de lado de una manera. Yo tengo un apellido solamente y la gran mayoría de la gente que está ahí tiene un solo apellido, a pesar de que pongan el apellido japonés adelante o lo muevan para que resalte. No, en ese aspecto no veo que haya una especie de discriminación porque la mayoría es así. La mayoría es, ya tiene un, un pariente quizás del padre o la madre que ya es eh, peruana, ¿no? Es, es, es normal, pienso. No veo que haya discriminación, en realidad. Sí veo, me parece que se juntan bastante entre ellos, pero no es que no he no escuchado, al menos, hablar mal de Perú, ¿no? O algo como que uh -huh. hablar con desdén, o denigrar a otras personas. Eso sí es algo que no he visto. Uh -huh.
1: Por ejemplo, no sé si escuchaba el escritor Nikkei, Augusto Higashiro uh -huh. Sí, conocí. En su libro, por ejemplo, eh, Japón no da dos oportunidades. Él... De alguna forma, desnuda a la colega japonesa. Es, para mí es uno de sus mejores libros, porque es una especie de testimonio que le brinda de cuando fue allá a Japón y de lo que vivió acá. Uh -huh. eh, pero sin embargo, yo, yo he sentido, me ha dado la impresión, de cuando han reeditado sus libros, o en la misma biblioteca Elena Kofax, no, no he visto ese libro. He visto sus <risa> otros libros, que son igual, igualmente muy buenos. Pero ese libro, que para mí es muy buen, mejor creo que el resto, intenta como esconderlo. la censura. Sí, yo diría que sí. Claro, porque de alguna forma siento que los, los hace quedar mal. No, no ha sido la intención, porque la labor de un escritor no es esa. No, no, no es pensar mucho si se está haciendo la cosa bien o mal, sino es retratar eh, la sociedad de su tiempo. ¿no? Y, y de verdad que el libro es intenso pero yo he sentido que la comunidad ha intentado un poco esconder ese libro.
0: Yo no lo he leído, ¿de qué trata más?
1: Es cuando él mismo, es un ensayo testimonial, él mismo va a Japón ¿no? Eh, a buscar trabajo, y ahí, bueno tiene que convivir con varios, varios nikkeis que se han ido para allá entonces ahí, entre el choque cultural ¿no? o sea, él acá era supuestamente un inmigrante japonés, y entre ellos en la misma colonia pues entre ellos se apoyaban todo pero no hay una cierta integración con los peruanos y sin embargo, cuando va allá, los japoneses lo sienten a él como inmigrante, a pesar de, ¿no? eh, de rasgos japoneses, tener ese idioma. Bueno, sabía parcialmente japonés y el, los apellidos, ¿no? Pero para los japoneses eran como una especie de segunda rueda del coche o algo así. Entonces, ese choque no, 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 no le gusta, ¿no? O sea, en el país de origen, o sea, en el caso de Perú, él sentía que Japón era otra cosa. Era el país de sus ancestros donde tal vez él se iba a poder sentir mejor. Sin embargo, cuando llega, las cosas son distintas. Y esa ah, integración okay. de la que tanto se jactaban acá, uh -huh. cuando van allá, queda desplazada porque entre ellos mismos no se soportan cuando conviven, bueno, no conviven entre cuatro o cinco personas en una casa que reta y cada uno trabaja. ¿no? Él uh -huh. lo lleva, hay una especie de, como una service los lleva de acá para allá. Yo imagino que, claro, ha jugado con el tema literario y todo, porque no, es, no está el libro, no está como autobiografía, pero se sobreentiende más o menos qué cosas puede haberlo ocurrido y qué cosas no. Porque incluso deja este, una lista de empresas que se dedicaban a llevar japoneses de acá en los años 90, ¿no? en los años 80, 90.
0: <risa> una lista.
1: <risa> sí, de empresas que se dedicaban, no porque tenía, tuvo problemas con la empresa que lo contrató, porque les cobraban de más, o les robaban incluso. Sí, sí. Y yo creería que, por ese punto es que la, el APJ tal vez ha intentado censurarlo, porque en todas las ediciones de sus obras, eh, la iluminación de Katsuna, Kamatsu, la casa de la celeste, en fin, todos sus cuentos, he visto ediciones y he visto ejemplares en la biblioteca, pero lo que no he visto es de esa obra, solo vi una vez una, no, no, uno. Seguramente lo pidieron prestado porque cuando yo quise sacarlo ya, ya no pude, ¿no? Mm -hmm. Lo leí porque encontré una versión en PDF, pero por lo menos en el catálogo que muestra. Pedí una vez, me acuerdo, y no estaba disponible. Pero mm. sí estaban todas las obras disponibles.
0: Bueno, la trama, en lo personal, no me parece nada polémico. <risa> me parece <risa> bastante, <risa> realista, bastante obvio. Y este es un problema, pienso, y es esto da para incluso otro tema, de problema de identidad, de orgullo por sentir, por una identidad construida que uno puede tener, en base a algo, algo que es totalmente subjetivo. Es cierto, ya mira, por ejemplo, si alguien que está acá, y esto se ve bastante que un alguien que es descendiente japonés y piensa o siente que es japonés, acá en Perú es diferente porque somos una minoría. Uh -huh. Pero ya en Japón, si tú vas y tienes el apellido japonés, ¿qué, qué vas a decir? Si todo el mundo tiene el apellido japonés ¿no? y de todas uh -huh. formas no, no eres japonés, pues. eso, es, eso es un hecho, no, no es, a menos que tengas nacionalidad, ¿no? que puede ser un poco distinto, yo entiendo, pero no ser así, no, pues si en tu pasaporte, en tu carnet de extranjería dice dónde tú eres, es como una ilusión que uno puede tener. Y esto no lo digo solamente para gente que sea descendiente de, de Japón, sino de otros países. Por ejemplo, si yo tengo descendencia francesa, y me creo francesa acá en Perú, yo soy francesa, me siento orgulloso de ser francés, yendo a Francia, soy uno más. Ya, ya, no, es, ya no eres único. Uh -huh. Y ahí uh -huh. yo entiendo que eso es un, un choque, pero pienso que ese es, eso es responsabilidad de la persona. Él ha estado viviendo en, en una ilusión todo este tiempo. Pienso que ese es, esos son los riesgos de, de que tú construyas tu personalidad en base a una nacionalidad o o algo así intangible, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de ser peruano o de ser descendiente o lo que fuera, pienso que tiene ese riesgo cuando pasa al extranjero. Entonces, igual es esta historia que contaba de cuando convivían, ¿no? Ya uh -huh. supongo que ese choque ha pasado porque ellos pensaban que como todos eran Ikeis, no se iban a pelear, se iban a llevar bien, o que todos eran uh -huh. buenos. Y eso cosa que no es verdad, no tiene ni una lógica, y no es así. He eh, conocido gente odiosa, que es descendiente, no tiene nada que ver, igual que gente odiosa, que es peruana no me choca porque yo sé que la gente puede ser así, no tiene nada que ver su raza ni su nacionalidad, hay gente odiosa de todos los colores y en todos lados, entonces pienso que es importante discernir eso, pero no sabría cómo explicarle a una persona que se siente orgullosa de sus raíces, porque en sí no es algo malo siempre cuando tú sepas cómo discernir a la gente, y cómo tomar decisiones razonando, ¿no?, de manera lógica.
1: Claro, y yo creería que... Uh a ese grupo, al japonés, mira, es un largo trecho, más o menos serán, ¿cuántos años desde que viene el Sakura Maru? Serán, pues, no 100 años, tal vez, ¿no?
0: Mm, más o menos. Pero, creo que
1: sí. claro, pero todavía hay una especie de, de sentimiento. Eh, yo creía que se va a ir difuminando en el transcurso del tiempo, ¿no? Igualmente ahora, las últimas generaciones ya, la globalización está poco a poco diluyendo o dándole otro significado a lo que es fronteras. Porque hoy por hoy, tú entras a un videojuego, entras a una página tal vez de, qué sé yo, reseñas, 4 donde das opiniones, y te encuentras gente de todas las nacionalidades. Entonces, ya desde pequeño estás sobreexpuesto a una pluralidad de ideas, y bueno, la gente se interconecta, y, y no existe un, el concepto ya de frontera como tal, porque ahora todo es a través de la computadora del internet. Entonces ya las nuevas generaciones están creciendo, ¿no? Antes, hablar tal vez de Japón, de China, era algo tan lejano, pero hoy por hoy, si uno quiere buscar eso o cualquier cosa, eh, ya ya puedes saberlo, no necesita viajar incluso al país para estar enteramente convencido de que las cosas son así allá, porque tienes noticias, tienes blogs, reseñas de viajes, y sin ir, ya puedes más o menos armar una idea de lo que la sociedad, cómo vive la sociedad o cómo es su cultura, ¿no? Y el siguiente paso es contactar tal vez a través del internet personas de ese país. Entonces ya estamos viviendo en una etapa mucho más eh, interconectada, ¿no? ¿Tú cómo crees que eso siga en los siguientes años? ¿Realmente ya el concepto de país era algo mucho más... algo más una cuestión de políticos y de normas y reglamentos que de cultura, tal vez?
0: Pienso que va a continuar avanzando, eh, es que es, es, es algo producto de la tecnología, ¿no? que va a seguir avanzando mmm, pero siempre van a haber limitaciones esas, esos límites, esas fronteras porque la gente piensa diferente ¿no? y me, cuando digo gente, en este caso me estoy refiriendo a gobernantes a no, no. estados, a gobiernos nunca se van a poner de acuerdo todos ¿no? siempre van a haber este tipo de ficciones, roces, discusiones que, que no van a desaparecer las fronteras pero mmm, pienso que la mezcla va a ser más que nada cultural en culturas, en conocimiento, eh, la gente va a poder tener mmm, conocidos, amigos, ¿no? contactos en, otro, en otros países, va a conocer de manera más sencilla eh, otros países, también, quizás haya más facilidades para los viajes también, trabajar en otro país, estudiar en otro país. Mmm, si va a haber quizás más mezcla de razas ¿no? en un futuro, tal vez. Mm. Bueno, esto sería quizás un poco más lejano, porque hay países que son más eh, conservadores en ese aspecto, que mm -hmm. aún así quieren conservar su cultura mmm, y va a tardar más tiempo en que se abran al mundo, ¿no? Pero al menos al ritmo que va ahora, pienso que sí va a continuar todavía la globalización y con el desarrollo de la tecnología acá en Latinoamérica, ¿no? Con los años, pienso que eso va, va a aumentar y va a facilitar también el acceso a la información uh, de otros países.
1: Claro, pero por ejemplo, creo que los videojuegos es... Eh, por lo que mayormente los adolescentes se están interesando, tanto hombres como mujeres, no, y entra a una partida de diferentes países. Y tú crees que esto dé pie a nuevas formas del idioma, que haya, por ejemplo, palabras sumadas de muchos idiomas que se empiecen a estructurar, a arquitecturizar en una especie de meta lenguaje, no, que usen ellos. Por ejemplo, si tú dices lol, lo entonces mayormente, ¿no? La mayor cantidad de países saben, te pueden dar una idea de qué significa. Ah, bueno, es una risa exagerada, ¿no? Uh -huh. ¿Crees que esa integración, el hecho de vivir más en plataformas de internet haga posible que la creación tal vez de un nuevo idioma o un nuevo espacio donde se formen palabras que todo el mundo conozca, haya un, un quebrantamiento tal vez de la sintaxis o que un idioma prevalezca sobre el resto, que es más o menos el destino que le puede deparar al inglés, al idioma inglés, ¿no? que es el idioma que más ventaja tiene sobre el resto, que es el idioma que más se aprende, el idioma más conocido, por, por lo menos en parte, que tal vez otros idiomas, por ejemplo, como hace 100 años, que era tal vez el francés, que era el idioma más refinado y que las personas más adineradas debían dominar para decir que son que tenían un bagaje cultural mucho más elevado, tal vez no les daba cierto matiz o, o elegancia. ¿Crees que, por ejemplo, muchos de estos idiomas ya desaparezcan y se queden solo algunos nomás? Más que nada por practicidad y por... ¿qué, mm. ¿Qué crees que podría pasar ahí?
0: No creo que desaparezca. Si desapareciese, yo pienso que sería por acción del ser humano, <risa> por restricción <risa> o, algo, o guerra o algo de ese tipo pero con la globalización y, por ejemplo, con los videojuegos que mencionabas, de que se crea una, una nueva lengua en base a la interacción global, mmm, no pienso que se llegue a crear un lenguaje en sí, un idioma, porque requiere una gran cantidad de, de vocablos de palabras nuevas y de sintaxis, pero uh -huh. sí va a aumentar lo que está pasando ya ahora en la actualidad, que es palabras como LOL, o en los juegos GG, GG, <ríe> que es Good Game, claro. que se globalizan, bueno, actualmente es en el ámbito de los videojuegos pero quizás en otros eh, espacios también se pueda a llegar a, a expandir en ¿no? la vida diaria, pero eso nace de un idioma que es el inglés, ¿no? básicamente, que uh -huh. la palabra viene en inglés, usualmente se resume en siglas o en pocas letras y se comienza a, a utilizar de manera eh, frecuente ¿no? en estos espacios. Ahora, la gente que quiere aprender idioma en un futuro lo va a hacer seguramente con relé virtual, más que nada que, que, que quiere, tiene como objetivo aprender idioma, ¿no? Antes de entrar a videojuegos, seguramente va a preferir primero entrar a realidad virtual. Van a haber programas, páginas web o juegos también que simulan estar en el país seguramente, ¿eh? Por ejemplo, quiero aprender inglés, eh, abro este programa, le digo las especificaciones de qué es lo que quiero y van a utilizar probablemente esos lentes de realidad virtual. Como, es como un casco, ¿no? Con unos lentes uh -huh. que pueden ver y en realidad ha mejorado bastante a cooperación de 10 años atrás, se ve bien, se ve realista, y seguramente van a crear pues, eh, programas donde simules estar en Estados Unidos o en el país que tú desees, e interactúes mm. con personajes de inteligencia artificial que hablen el idioma que tú buscas. Yo creo que eso es, es lo más probable que suceda en el ámbito de aprendizaje de idiomas. Sería, sería lo ideal, en verdad, sería lo posible, ¿no? Para la gente que no tiene oportunidad de viajar, podrías hacerlo de tu propia habitación. Simplemente claro. prendes la computadora, te pones el casco o los lentes y ya estás en el país que deseas hablando con la gente que solo habla el idioma que tú quieres, ¿no? Ya estás, eh, ¿cómo se dice? En el ambiente, rodeado del idioma. Claro. Y pienso que ese sería el futuro del aprendizaje.
1: Claro, sí. Pero, por ejemplo, también se había desarrollado la tecnología. Me acuerdo que hace unos años, en Japón creo que había sacado una especie de micrófono que tú hablabas y salía como una especie de, de voz ya traducida. O sea, lo que tú hablabas ya lo traducía y el altoparlante era, pues, en el idioma, ya un traductor instantáneo, ¿no? Tú ibas hablando y lo iba traduciendo. Uh
0: -huh.
1: Tal vez voy a ir también al futuro. En el futuro, tal vez no... entramos en una partida online y nos colocamos nuestro casquillo, ¿no? Y hablamos en un idioma y ya en la partida lo está traduciendo al inglés, por así decirlo, ¿no? Y lo que ellos vienen hablando en inglés ya lo traduce en el audífono en español podría ser también ese el caso, ¿no? Aunque es, sería más complicado por las nuevas formas de lenguaje que se crean constantemente, porque no todos hablan como debería hablarse, por decir, con todas las reglas gramaticales o las palabras. Eh, hay un lenguaje de lampa, hay un lenguaje coloquial, eh, no, no sé qué tanto la tecnología pueda soportar toda la metamorfosis que nosotros hacemos. Mm,
0: sí, eso, esa tecnología actualmente existe, eh. Yo pienso que tiene, tiene funciones bastante desarrolladas porque Google, por ejemplo, en su programa de reuniones, Google Meeting, tiene esa opción para traducir instantáneamente el idioma. Todavía los idiomas son limitados, me parece que son cinco o seis idiomas solamente, casi todos son Malas. lenguas romances ah. y lo probé la otra vez. Es, es bueno, a veces comete errores, sobre todo cuando una persona se traba
1: o cuando
0: no, no habla muy claro.
1: O arrastra las palabras,
0: tal vez. Sí, arrastra o... No se sé, interrumpe su, su oración a mitad, a la, a la mitad. Cosas que pasan, eh, sí, eh, esas partes como que tienen dificultades para captar, pero en general sí entiende, sí se, se entiende el mensaje. Así que pienso que ha mejorado. Incluso el traductor Google, a comparación de 10 años, ha mejorado bastante. ¿eh? Eh, ah, sigue sí. agregándole nuevas palabras y expresiones más exactas. Aún comete errores para idiomas, sobre todo para idiomas que son un poco lejanos o diferentes, por ejemplo, de inglés a japonés o a chino. Sí, hay varias uh -huh. frases que no no comprende, pero ha mejorado a una buena velocidad. Yo pienso francamente y esto es un tema que mucha gente lo ha mencionado ya que en varios años ya no se van a necesitar traductores humanos, intérpretes básicamente. Eh, yo creo principalmente para reuniones, por ejemplo, o para traducciones de textos legales que son los más comunes y los que son tienen Palabras técnicas, pero muchas veces son como plantillas. Se suelen repetir las palabras, es más que nada llenar datos. Eh, ese tipo de traducciones yo pienso que van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Veo que tiene bastante futuro, eh, está avanzando bastante. Y yo sé que esto cuando le preguntas a una persona que, que traduce o está estudiando traducción, te va a decir que no, porque claro, nadie quiere quedarse en el trabajo. Pero es, yo pienso que sí es muy probable. Lo que sí no creo que logren superar es la traducción de literatura de cuentos y novelas. Para eso sí necesitas un ser humano, porque mm. hay un, un sentimiento, es un poco diferente. Mm. Incluso muchas veces se ve que una misma novela, una novela famosa, se traduce en diferentes épocas por diferentes personas y sale un poco distinto las palabras, las expresiones. ¿no? Eso ya es algo subjetivo mm. que depende ya del traductor del, del sentido que le dé o el estilo que tenga. Eh, mm. Para eso sí se van a requerir personas, pero para ah. textos legales tal vez no. Yo pienso que quizás sea reemplazado por eh, por máquinas no ahora, no en 10 o 20 años quizás después, pero tal vez sí en el futuro
1: hay palabras en un idioma que no tienen una traducción exacta en otro idioma y eso también puede dar pie a confusiones ¿no? porque no, como no existen esos vínculos culturales entonces la otra persona no, 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 no sabe qué posición tomar a lo, a lo, frente a lo que le están diciendo ¿no? respecto a la traducción eh, ¿Cómo podríamos traducir a ver Kimochi del japonés? sentimiento uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué podría decir eso? ¿no? Ahí también, para esos desperfectos, yo creo que los traductores tendrían que hacer un muy buen trabajo, ¿no? Absorber prácticamente muchas palabras del acervo cultural y trabajar y ver cuál es el equivalente en el otro idioma. Un equivalente que realmente pues, sea el más cercano, ¿no? Para no dar pie a confusiones.
0: Claro, para llegar a ese nivel, la tecnología, la inteligencia artificial tendría que captar el contexto ya de, las, de la conversación, Ajá. saber cómo es el contexto, y bueno, para eso tendría pues que, que estar entendiendo, comprendiendo desde un principio de qué se está hablando, ca cómo cambia la conversación, el tema de conversación, ¿no? tendría que seguir el hilo, eh, sí. ya se necesita una tecnología más avanzada, no creo que sea imposible, pero sí, de hecho en el camino va a cometer errores y va, van a haber malinterpretaciones, ¿no?
1: Y, sí, claro, hablando, como tú dices, de textos legales, eh, muchos más formales, sí, el traductor tiene que ser más, más perfecto, pero ya hablando coloquialmente se puede dar pie a confusiones, ¿no? Eh, porque ya incluso depende de la entonación, hasta para un insulto, uh -huh. supongamos que la voz del traductor sea enteramente plana, ¿no? Al estilo loquendo, eh, no va a captar el matiz que uno quiere darle a la mm. frase o a la palabra, ¿sí? por eso decir, este, ah, no me había dado cuenta, no, soy un idiota, por decir, ¿no? <risa> y el traductor lo traduce, no me di cuenta, soy un idiota, bueno, no sé cómo lo hacía, la otra persona ya puede hacer otra idea de lo que es uno, ¿no?
0: Bueno, sí, no me había puesto a pensar en eso. Entonces, en ese caso, tendría que imitar también el tono de voz, quizás, para ¿eh? mm, claro, bueno. traducirlo e imitar el tono de voz o el volumen de la voz. Que le da para que mmm, se, se entienda. Sí, ahí podría ser un poco complicado, ¿no? O hacer, hacer bromas, por ejemplo, como, como <ríe> diría la broma. No lo no puede decir un tono plano, ¿no? Es, o al hablar con sarcasmo, con ironía también, ¿no?
1: Claro. <ríe> hay mucho trabajo por desarrollar parte de esas empresas. No sé realmente qué, qué empresas se dedican a hacer... este hay impre... Imagino que hay, ¿no? Así como hay empresas constructoras... Hay empresas de arquitectura, en fin. Debe haber empresas que se realizan a hacer este, traducciones, que tienen traductores contratados,
0: tal vez. Sí, de hecho. Hay... Como
1: las editoriales,
0: ¿no? ¿Cómo es? Hay empresas que trabajan con la inteligencia artificial y de eso obtienen bancos de información gigantescos. Y otras empresas que necesitan usar la inteligencia artificial pueden comprarle eso, esa información. Y ahora, para recolectar, para crear inteligencia artificial, ¿no? reunir información, contratan mucha gente. Incluso hay varias empresas que cualquiera puede trabajar en unos, estos trabajos remotos. Por ejemplo, el otro día encontré una empresa que estaba buscando gente para que le ayude a, ayude a, un, a, a la computadora, un programa, de que reconozca, por ejemplo, carros. Te, te daban cientos de fotos de carros, diferentes carros de diferentes colores, incluso videos en movimiento, y tú tenías que encerrarlo en un cuadrado o delinear el, la imagen y poner el nombre carro en inglés para que el robot tenga una colección de diferentes carros, diferentes fotos, y sepa cómo reconocer un carro. Y después, cuando tenía una buena cantidad de fotos, tú le mostrabas una foto, un video, y te señalaba. O sea, te, te lo delineaba. Sabía que era un carro ya. Y en diferentes ángulos, en diferentes posiciones. Entonces, era interesante. Igual hacen con los idiomas también, que pedían te dan diferentes fotos o palabras o frases y tú tenías que señalarle siempre qué era la palabra y cuál era su, su traducción o su significado. O dentro de una frase... Y así el robot aprendía.
1: Pero mira, ahí ocurre algo fantástico respecto a la tecnología que nosotros poseemos y que la tecnología no, o la inteligencia artificial en este caso, hubiese el olvido. Nosotros, como seres humanos, a menudo somos contradictorios. Entonces podemos tomar una posición o decir algo sobre un tema y pasados dos, tres meses, contradecir nuestro primer argumento. ¿no? Va a depender, como dices tú, del contexto, pero la inteligencia artificial no tiene eso. La inteligencia artificial, si ya le dijiste hace dos meses algo, y dos meses después le dices lo contrario, entonces, ¿cómo toma la solución? O sea, mm. de la primera forma que se le dijo, de la segunda, ¿no? Claro. Ahí también encuentro un, un problema respecto a la tecnología. Mm,
0: sí, si fuese, bueno, en estos instrumentos de traducción no sé cómo harían, pero cuando son en en aparatos como Alexa, esos, esos robots que te hablan, uh -huh. eh, cuando conversas me parece que sí te dan la contra. Cuando ya tienen, o ¿les has dicho algo? Creo que algunos sí te avisan o te dan la contra. Te dicen que estás equivocado. ¿no? Cuando ya tienen una información que, que no coincide. Eh, pero supongo que eso se puede borrar con programación. no pues, O quizás puedas enseñarle incluso al robot corregirlo. No sé bien cómo harían. Pero tal vez hay algunos robots que hacen eso. Los robots parlantes, ¿no? los que son para conversación. Uh -huh. Los otros para traducción. Pues nos ocurrían errores.
1: Claro, de todas maneras, siento que necesita de la mano del hombre, aún todavía la tecnología, para poder seguir desarrollándose. Porque, ¿no? Sí, siempre hay pequeños problemas, pequeños desperfectos. Queremos que muchas veces las máquinas actúen como nosotros, pero a la vez queremos también que no actúen como nosotros. Porque nosotros, el robot no se cansa para empezar, ¿no? Eh, podemos programar incluso su, su tiempo de vida, sabemos más o menos. Eh, de acuerdo al mantenimiento, cuando es que va a fallar y poder este, reemplazar la pieza o, o hacerle el mantenimiento respectivo. Y como somos contradictorios, queremos también que el robot cumpla funciones perfectas, pero a la vez que no sea de ayuda cuando somos somos imperfectos. Entonces hay una especie de dicotomía, ¿no? Yo he, he tenido la sensación de que <ríe> la máquina va a llegar a un nivel tal de perfeccionamiento que va a sentir que el ser humano es un, es un estorbo. Es un estorbo <ríe> para el planeta. <ríe> Entonces lo va a aniquilar. ¿no? <risa> así sabes que ya un encontré el problema del mundo. El problema eres tú. <risa> y va a haber una especie de, de conflicto. Y los robots van a liquidar a todos los seres humanos. Se van a ¿Cómo será? Pues cómo evolucionará, ¿no?
0: Es probable que un día se, se salga de control, porque, bueno, se, se puede suponer que una gran cantidad de toda esa tecnología se usa en guerras, ¿no? en batallas. Así que uh -huh. hay ese, ese rubro de tecnología que lo dedica a atacar o ¿no? a, a buscar esas formas de, de, de defender o de atacar a, ¿no? a la población. Pero viendo los errores que comete el ser humano, sí es probable que se les escape el control en algún momento. Ojalá no pase, pero veremos cómo se desarrolla. Porque, ¿Qué mecanismos también tiene para prevenir eso? Eh, que nunca debe perder el control ¿no? el ser humano de, de las máquinas. Claro. Yo creo que mínimo
1: eh, para crear e inventar el robot, la primera regla sencilla es decirle que no destruya al ser humano. <risa> la primera. Y después ya viene lo otro, ¿no? Porque si no pero, se le dice eso primero, no se le programa eso primero, entonces va recogiendo toda la información. Va a descubrir que nosotros somos una especie de malhechores, una especie de virus para el planeta. En
0: la película yo robot hacían eso. Eh. El primer mandamiento era no hacer daño al ser humano, pero bonito esto ¿no? se <risa> <risa> Sí, bueno. Pero cuando llegue ese momento de la tecnología, de los traductores, ¿cómo sería la gente que aprende idiomas? ¿no? Porque solamente quedarían las, las personas que lo aprenden por placer, ¿no? Y aún así disminuiría una gran cantidad, porque no le vería ya sentido ¿no? aprender un idioma cuando tú puedes, una máquina te lo pueda traducir. Puedes, ya puedes hablar con gente de ese país ¿no? mediante un, un, un aparato, ¿no? un software. ¿Qué crees que pasaría con la gente que aprende idiomas en, en, en ese contexto?
1: Yo creería que va a haber un segundo intento para unificar, eh, homogeneizar el idioma del planeta. Ya cuando tenga, todos tengan un grado de, de acceso a la información, a la educación, que es posible, ahora con internet, que todos puedan tener acceso a la educación, ¿no? Una cultura no basta, pero relativamente aceptable, que sean por lo menos alfabetizados. Y este segundo intento sería lo que en su primer momento fue el Esperanto, pues, ¿no? Ese idioma wow. que se creó, pues, para... Que sea el idioma del mundo, ¿no? Que finalmente cayó en desuso, pero que podría ser un segundo mejor intento. O tal vez coger un idioma que ya parejamente habla el resto del mundo, como lo es en el inglés. Entonces, tal vez perfeccionarlo para que la gente pues, este, termine hablando, no vamos a decir igual, pero sí un inglés eh, que se puede entender fácilmente en distintas partes del mundo, ¿no? Tendría que ocurrir un un evento fantástico. Siempre en situaciones de peligro o en momentos claves de la historia ocurre un, una serie de avances científicos. Entonces puede ser que intentemos con eso nuevamente Yo creería que el futuro más, 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 más por ahí que por los traductores.
0: Podría ser un momento de necesidad, donde la gente necesite comunicarse con otras personas, no de otros países. Bueno, el primer escenario que se me ocurre es, es guerra ¿no? o, o una catástrofe de ese tipo. Eso puede empujar a la gente a, a buscar, un, a crear o a, a apresurar un lenguaje fácil, sencillo y universal. Una versión más quizás simplificada del inglés, tal vez, mmm, probablemente sea algo así, ¿no? Porque lo que ahora un ser humano aprende, ahora, por ejemplo, mayormente
1: la gente no tiene tiempo. Eh, lo que el, una persona relativamente culta necesitaba saber, una persona profesional necesitaba saber hace 100 años, no es lo mismo que hoy. O necesita aprender mucho más cosas. Entonces, tal vez aprender idiomas en ese momento ya sea una molestia. Entonces hay una especie de gran convención mundial donde se acuerde, ¿no? Eh, cada cinco años, tal vez, este, enseñar a futuras generaciones este nuevo idioma, ¿no? Mucho más sencillo, mucho más versátil. Dudo mucho que sea el mandarín, porque para los mismos chinos saben, creo incluso, que su idioma es complicado. Mm. Hay palabras que pueden sonar redundantes, entonces simplemente eliminarlas y quedarnos con una sola palabra que pueda darle significado. Ya no exista mucho eso de sinónimos y antónimos, ¿no? Hay palabras cercanas que realmente, prácticamente, repasarlas por una sola palabra, ¿no? Eh, ¿Qué más podría ser? Que no hayan tantas flexiones en las palabras, ¿no? El tema de los tiempos, por ejemplo, en el español creo que eso es... Eh, problema principal. De decir, por ejemplo, en el pasado, ¿no? Yo jugué, tú juegas, se jugará, nosotros jugamos, ustedes jugaréis. Hay muchas flexiones, es una palabra muy accidentada, En cambio, eh, el inglés lo ha trabajado mejor, ¿no? Usa el will o usa el was y, en fin, ya le da un sentido. Tiene una arquitectura tal vez mejor como para que se haga más fácil, ¿no? Eh, y ya los idiomas netamente ideográficos ya irían entrando en una carrera de declive porque incluso para los teclados, que todos usamos, eh, los idiomas con ideogramas suelen ser complicados, ¿no? Porque mm. necesitas... ¿Cómo necesitarías un... A, antaño, hace 100 años, una máquina de escribir en chino, ¿cómo sería?
0: Ah, sí, justo vi un documental sobre eso hace no mucho. Ellos, al igual que Japón también, tenían unas máquinas que eran planchas grandes de metal, no me acuerdo qué material, y en la parte que lo ponían en la parte superior... Y, en la parte de, y esa plancha tenía como un, una protuberancia, que era algo que iba a aplastar una tecla. Y en la parte de abajo tenían miles de teclas. Verán, creo que lo separaban por mil teclas. Mil teclas, mil teclas, mil teclas, que representaban cada uno de los caracteres. Y, y, bueno, tenían tinta, ¿no? Entonces bajaban la plancha de arriba hacia abajo, la bajaban, y esa plancha chancaba una tecla exactamente. Y eso lo escribían sobre una hoja. Eran planchas enormes. Eso era su, su máquina de escribir, porque no podían poner todas las letras en un solo aparato ¿no? claro. y eso fue eso lo que se popularizó y e hicieron eh, hacían los periódicos o los documentos pero era bastante trabajoso y aún así estuvieron con eso bastantes años la gente que trabajaba con eso ganaba buen dinero porque era un trabajo uh -huh. que se daba bastante precisión y te apuraban para para, <ríe> para hacer en cantidad ¿no? <ríe> y basta con que bajes y te equivoques una letra ya tienes lo botas pues tienes que hacerlo otra vez <ríe> no puedes borrar era era muy pesado. Hubieron algunos intentos para crear una máquina más compacta con, que, que englobaran las letras más usadas, pero no, no fue difundido, no tuvo aceptación por parte del público, eso su uso era más complicado aparentemente.
1: Sí, yo creo que definitivamente los primeros idiomas que van a caer en desuso ya en esta época de la globalización, no va a ser en esos tiempos, pero tal vez en 100 años... Eh, por ejemplo, ahora en el celular, ¿cómo escriben los chinos? No es que tengan todos los caracteres ahí, ¿sí? o en Japón, tengan todos y no lo escriben con el alfabeto, pues, este, el occidental, ¿no? El sí. 24. Y sale, creo, el, el ideograma, ¿no? O la palabra, y lo eligen. Sí. Así se usa, ¿no? Entonces China ya llega a una convención que diga, bueno, nos olvidamos mejor de los ideogramas y lo escribimos todo en latino, ¿no? Que, claro, va a ser trabajoso al inicio, pero ya las siguientes generaciones poco a poco se van a ir habituando y van a entender que esa es la mejor manera de comunicarse, ¿no? Entonces hay lenguas que simplemente van a morir, como anteriormente han muerto muchísimas más. Uh -huh. Por ejemplo, el acadio, el Sumerio, que eran la los uniformes, los jeroglíficos, son lenguas en desuso. Y que estamos hablando de hace dos mil años más. ¿Cómo será el tema de los idiomas en los próximos mil años? En mil años tal vez el idioma parejamente puede hablar un solo idioma relativamente homogéneo, ¿no? Porque siempre, por, así como en el inglés, no es el mismo inglés de Australia, el mismo inglés de Reino Unido, no tiene la misma entonación, pero por lo menos entre ellos van a poder comunicarse con más facilidad de lo que hoy en día nos comunicamos, ¿no? Claro. Va, va a ser tanto lo que tendamos que aprender que se va a volver una molestia el tema de los idiomas. Entonces simplemente van a, ir a una convención y van a decir, ¿sabes qué? El idioma oficial a partir de ahora en el mundo va a ser tal. Y bueno, y que sean las próximas generaciones a ese idioma ¿no? que señalan las escuelas, en fin.
0: Es probable que pase eso. Ahora, sobre ese tema que mencionaste antes de quizás quitar unas palabras redundantes, palabras que no son necesarias, es posible hacer, pienso que una buena cantidad de las personas estaría a favor, pero esto tiene un impacto en la literatura y en el arte, ¿no? La gente que escribe, por ejemplo. Claro. Eh, esta, eliminar palabras originaría cierta pobreza, quizás, léxica. Sí. La gente que escribe, no... Pienso que la persona de todas formas buscaría nuevas palabras, crearía nuevas palabras para expresar diferentes sentimientos. Claro, y si bien la literatura, el arte no es igual de importante que comunicarse, porque hay prioridades, eso es cierto. sí Claro. Eh, creo que por más que uno elimine o quite palabras, el ser humano va a crear nuevas palabras para expresar diferentes cosas.
1: Uh -huh. Pero claro, en este caso ya existiría una especie de Real Academia Mundial, ¿no? Que mm. recogería iría recogiendo las nuevas palabras que se forman y dictaminaría, ¿no? Si se usa o no, una especie de gendarme internacional. Porque algunas palabras simplemente se crean por moda, no durarán, pues, cinco años, ¿no? Las jergas de hace 20, 30 años no son las mismas que hoy en día. Y algunas han llegado incluso a incorporarse al idioma, ¿no?
0: Sí, es verdad. Claro, es, el lenguaje es algo espontáneo, ¿no? Muchas veces. Mm. Y esto, oh, esto es ya un paréntesis, es un poco aparte, pero en caso de que haya este tipo de regulación del idioma, de que quizás se quiten o caigan de sus unas palabras, pienso que es un poco peligroso que lo designen, por ejemplo, el Estado, ya El hecho Vamos. de que digamos, a partir de ahora no pueden usar este, estas palabras, ¿no? Eso es lo que <risa> se, se, se ve en ciertas ocasiones, y es algo que me dio, me llamó la atención, por ejemplo, esto es un poco aparte, pero pienso que está relacionado, en un trabajo que estuve este año, a principio de año, estuve de corto tiempo, donde la empresa te prohibió usar ciertas palabras. La empresa no uh -huh. es el Estado, pero es, era, es algo similar, ¿ya? Porque yo uh -huh. era empleado. Palabras, por ejemplo, como en inglés, eran palabras como mankind, que es humanidad, uh -huh. que es, lo prohibían, por ejemplo, porque, bueno, ellos lo tomaban como una palabra machista, porque está la palabra man, que a mí me parece una ridícula, pero bueno, está prohibido. Después, esto es algo, no me acuerdo si te había contado, pero está prohibido usar la palabra he y she, él y ella, en la empresa, igual como palabras him y her que de él o de son, ella. Son claro y esto mm. me sorprendió bastante cuando, cuando entré que me sorprendió que se tomaban en serio que me llamaban la atención cuando yo utilizaba porque bueno el inglés no es mi idioma nativo ¿no? entonces se me va a costar más readaptar volver a aprender cómo hablar además que no estaba a favor pero me me pareció autoritario ese tipo de cosas entonces es algo similar por ejemplo que el estado controle las palabras que uno debe usar y no debe usar, ¿no? Pienso ah, que en caso de que sea una regulación, no sabría cómo ser, no debería ser legislado, no debería ser una legislación, sino algo quizás más natural o espontáneo. Es un poco complicado. Me parece peligroso que, que el Estado decida cómo uno habla, ¿no? ¿Qué, qué palabras uno debe usar. En este caso no podría ser un Estado, no podría ser un gran Estado
1: mundial, ¿no? sino una especie de organización como lo es UNESCO no, uh -huh. o las Naciones Unidas o en fin, hay una especie de Real Academia que bueno, tícte las normas y diga el idioma nuevo es este, pero de todas maneras uno pues en su vida cotidiana tienda a una variante dialectal, ahora eh, claro, lo que mencionas el sí, el sí, tal vez nosotros no notamos porque no, no somos angloparlantes, pero debe ser imagino el mismo trato que uno siente cuando mmm, un empleado, un mozo, vamos a decir, que te diga qué quieres o qué usted desea, ¿no? Eso del usted y del tú, que le da otro matiz a la conversación, porque estás tomando distancia. Mm -hmm. Tal vez por ese motivo, ¿no? Habría que preguntarle más a, a alguien que haya nacido mm -hmm. en un país angloparlante.
0: Pues, o también... De esta sí. otra forma, ¿no? Por la costumbre, ¿sí?
1: Claro. O el otro camino, tal vez veo que no exista un idioma impuesto a nivel mundial, pero que existe este idioma mundial de conversación y que existe el idioma de tu país o de tu pueblo, ¿no? Entonces la gente ya sería bilingüe nada más. Aprendías el idioma de tu país y ese idioma nuevo. Nada más. Eso sería todo.
0: Sí, eso también es otra opción. Sería seguir el camino de, del inglés, ¿no? Que es... Uh -huh. Claro. Creo que de una manera ese es la, el, el papel que juega a nivel mundial ahora. Eh, vemos que las personas pueden ser perfectamente bilingües. ¿no? Eh, el ser humano no tiene problemas para aprender así dos idiomas, tres idiomas desde pequeño. Entonces, tal vez ese sería el, el futuro más cercano. ¿no? Eh, Vamos por ese camino, creo, ¿no? Pienso que sí, sería así. Mm, mucha gente dice que aprender un idioma es, es difícil, es complicado. Y hay personas que creen que uno no tiene... Eh, que bueno, que puede ser quizás una habilidad o un talento innato. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas sobre esta dificultad? ¿Crees que en verdad es difícil aprender un idioma? ¿O que hay idiomas que son especialmente difíciles?
1: las dos es cosas lo creo. Hay gente... De todas formas, el idioma... Más que estudiar la sintaxis, no hay una regla general, porque siempre hay excepciones. Las famosas excepciones cuando aprendes un idioma, ¿no? Te dictan... La regla general es esta, y las excepciones... pa 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 Te dictan esas excepciones. Claro, para un coreano, aprender tal vez japonés no resulte tan complicado como para un hispanohablante. Y en el caso de... En inglés, para nosotros es mucho más sencillo. El idioma, finalmente, es una cuestión de memoria, yo creo. Creo que uno, hablando en el día a día, ¿no? es donde aprende más que tal vez, tal vez el texto o aprende o reglas gramaticales esto sí es una constante entre todas las personas que, con las que he podido conversar que aprenden idiomas, tienes que estar expuesto al idioma porque la parte más difícil es escucharlo y entender qué es lo que finalmente todos quieren ¿no? escuchar el otro idioma de las personas de los este, nativos hablantes y entender lo que ellos están diciendo y para poder responder porque finalmente el libro de texto, si bien te da las pautas, las reglas generales, uno no aprende así el idioma. Porque uno desde pequeño lo aprende escuchándolo. Porque uno antes de saber escribir o de leer primero, ¿no? Sabe hablar. Y sabe hablar empezando a repetir de lo que escucha a su alrededor. Y definitivamente las personas que tienen buena memoria, tienen mayores posibilidades para que se les haga más fácil aprender ¿no? un idioma.
0: En base, pienso que primero depende de tu idioma nativo, ¿no? Como tú mencionaste, la gente que vive, por ejemplo, en Corea, se le va a ser más fácil aprender japonés por la similitud que hay en el idioma. ¿no? Eh, igual, la, nosotros nos hace más fácil aprender portugués o italiano. Hay, hay varias similitudes. Pero sí hay algunos idiomas que tienen, al menos algunos aspectos, que son, yo pienso, en general, sí son difíciles, como el sistema de escritura del, del idioma chino, ¿no? Que es, ellos mismos, incluso. Claro, que es, es claramente... <risa> extenso y complicado. ¿no? Me parece también que la gramática de, de árabe o algunos otros pues del de idioma ruso también son, es complicado, es complejo. Sé que hay rankings o estudios que a veces sacan, los rankings son basados nuevamente en Estados Unidos, donde clasifican a los idiomas más, más difíciles y más fáciles, ¿no? Pero esto es, está desde un punto de vista angloparlante, es, está dirigido hacia ellos. Sin embargo, sí si hay ciertos idiomas que para nosotros se nos va a ser más complicado, los idiomas tonales también, que también son el chino, eh, vietnamita, que, que tienen tonos, las sílabas, ¿no? Se van para arriba, para abajo, ascendente, descendente. Por eso es que cuando hablan se escuchan así, claro, y ah. hablan así porque tienen que hablar así, porque si no hablan así no se entiende. Una sílaba tiene diferentes tonos, ascendente, descendente, alto, bajo, y en base a eso se, se comunican, ¿no? Y bueno, claro, para nosotros nos resulta bien complicado, pero... Para la gente que ya está acostumbrada a un lenguaje tonal, se le hace más, más sencillo, ¿no? Incluso a veces se escucha que gente de China que aprende inglés y habla relativamente bien el inglés, lo habla con tonos, se escucha un inglés así tonal, que sube, que baja, es, es algo que, que está ¿no? en, en el lenguaje nativo que ellos tienen. Después, sí, sé que hay personas que aprenden más rápido, tienen más fácil, facilidad de memoria, pero no... No me atrevo a decir que es algo innato, ¿ya? En general no suelo creer mucho en eso, pero sí es una habilidad que tiene más desarrollada, ¿no? Y pienso que es la memoria, o tal vez la concentración también, ¿eh? Creo que en parte viene a ser la concentración. Mm, pero pienso que el, la memoria, al igual que la concentración, se ejercita. Es algo que se puede ejercitar, se puede trabajar. El hecho de aprender palabras, vocabulario, acostumbrarse a una palabra, requiere bastante memoria, es como un ejercicio... Eh, que a veces me parece similar, a por ejemplo, a resolver algunos problemas o sudokus o ejercicios mentales, incluso creo que se le recomienda a gente que es gente anciana, ¿no? gente que es mayor, eh, más de 60 años, por ejemplo, con un método para ej ejercitar la mente, para mantenerla activa, ¿no? porque tienes que estar constantemente recordando palabras, formando oraciones. Entonces pienso que se puede ejercitar de una forma, mmm, pero bueno, re requiere de constancia, ¿no? que es la base primordial de aprender idiomas, es algo que sí o sí toma tiempo, ¿no? no es algo que no se puede evitar eso, muchas veces las personas preguntan cuánto tarda aprender tal idioma, ¿no? cuánto me voy a demorar en aprender este idioma uh -huh. pero uh -huh. además que es muy relativo esa, esa pregunta o el término de fluidez uh -huh. depende de cuánto tiempo uno le dedique ¿no? de al día a la semana yo
1: creo finalmente que es un... es para siempre Creo que es para siempre Así como nuestro propio idioma Nosotros vamos descubriéndolo mientras queremos profundizar Usualmente la gente se queda con el habla coloquial ¿no? Lo que le sirve en el día a día Pero si realmente queremos profundizar en el idioma hay, Sabemos que hay palabras que desconocemos Sin embargo figuran en el diccionario Que son parte de nuestro idioma y Que mucha gente no lo desconoce Si le das a leer un texto literario No lo va a entender entonces, nosotros mismos estamos en permanente eh, descubrimiento de nuestro propio idioma.
0: Sí, es, es cierto. Eh, dentro de los estudiantes de idiomas, eh, en, en cualquier escuela, pienso, de lenguaje, se pueden diferenciar de manera clara los estudiantes, un grupo de estudiantes casuales, que pienso que son la mayoría, y el resto que son estudiantes intensivos, ¿no? que toman cursos intensivos o que lo estudian de manera más seria, generalmente por alguna obligación o por, por metas profesionales de trabajo, no pienso que uno del otro sea mejor, cada uno tiene sus prioridades, ¿no? hay gente que lo toma solamente como un hobby, no tiene nada de malo ah. pero pienso que quizás uno como profesor le da un, un enfoque un poco distinto a ambos grupos, a veces es quizás difícil diferenciarlos pero si es que tú le das muchos ejercicios o de manera constante a los estudiantes casuales es probable que dejen el estudio, que lo dejen por el estrés porque no, no, no estudian para estresarse, justamente lo hacen para relajarse. ¿no? Ah. Y por otro lado, si es que no le da suficiente material a los estudiantes que se lo toman en serio, es probable que también dejen el curso, porque no obtienen la cantidad de información que están buscando. Entonces, mmm, hay ese, es, esa diferencia y esas necesidades distintas, creo, por parte de los estudiantes. No pienso que se deba preparar una currícula distinta o material distinto para los estudiantes intensivos no No es necesario imprimir material extra, pero podrías probablemente proveer información, páginas web, enlaces o recomendaciones de libros para que ellos puedan averiguar por su cuenta, ¿no? Generalmente, si estudian de manera así, lo van a averiguar cuando lleguen a su casa, pero hay una diferencia ¿no? de, de, de necesidades entre los estudiantes. Eh, pero sí, pienso que la mayoría son estudiantes casuales que, es, que estudian cuando tienen tiempo y cuando tienen ganas de hacerlo. ¿no? Es, creo que es Ajá. normal. Tom, quizás, bueno, lo más probable es que tome más tiempo aprenderlo, aprender el idioma, ¿no? Lógicamente, pero al final cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Y ellos lo toman como un pasatiempo y pienso que está bien.
1: Claro, cada uno tiene sus razones para aprender el idioma. ¿Eso me hace acordar a... ¿No sé, a las vistas en esa serie? Nihonjin no Shiranai Nihongo. He
0: eh, escuchado, pero no, no, no lo he visto.
1: Claro, eh, precisamente es la profesora y todos los alumnos de diferentes nacionalidades tienen sus propias razones para querer aprender el japonés. Este, hay una rusa... Hay este, un americano que le gusta cocinar, entonces quiere aprender eh, los utensilios de cocina, ¿no? No quiere tanto aprender la gramática, quiere poder desenvolverse bien en su trabajo, ¿no? Eh, hay uno aficionado otaku, ¿no? Y quiere el japonés que se habla, imagino que no debe ser igual al japonés que se habla también en los animes, ¿no? Imagino que debe haber una cierta variante, ¿no? Claro. Hay, hay gente que quiere hablar de una forma más coloquial, hay, hay gente que tal vez esté por trabajo o por profesión quiere desenvolverse en el ambiente empresarial, entonces tienen que utilizar otro tipo de japonés, no y allá creo que también importa mucho el tema de la jerarquía social también, no o, o el lugar o el contexto tal vez, eh, porque por ejemplo en coreano hay diversas formas de decir yo, pues ¿no? uh -huh. y en japonés creo que también, no entonces sí. es, cada uno depende del contexto, de con quién estás hablando. Cosa que no sucede acá, porque en Occidente dice simplemente yo, nada más. Eh, y entonces, claro, pues cada uno tiene sus razones eh, por el cual aprende el idioma. Y yo creería, y ahí entro a tallar, que no nos podemos quedar únicamente con... La, la gente piensa erradamente que estudiando el idioma de 2 de la tarde a 4 de la tarde es suficiente con eso. Cuando tienes que estar inmerso en el idioma, no si es que realmente quieres aprender, y no quedarte con lo que te enseñan sino profundizar ya en base a lo que tú quieres. Aprender realmente. ¿Por qué te sirve sentarte frente a la pantalla y que te diga ya la sintaxis es esta, tal, tal. Aprender listas y listas de vocabulario. Encima tengo mala memoria, pero lo aprendo un día y el 17 me olvido. Entonces no necesitas tú mismo saber las razones de la por qué quieres aprender y en base a eso, supongamos, me gusta el anime. Perfecto, entonces voy viendo anime y voy desentrañando las palabras que más o menos se repiten constantemente. Y e ir profundizando a partir de ahí. ¿no? porque esas son mis razones para aprender japonés, de la otra persona igual, así que no sé qué tan conveniente sea eh, realmente inscribirse en un curso de idiomas, porque a veces uno tiene la esperanza, si me inscribo en tal curso de idiomas voy a aprender el idioma, y no es tanto así, el profesor hará pues un 30% de la labor, el otro 70% le pertenece a uno, por ejemplo, en tu caso no es que hayas inscrito en un curso de japonés, eso ha sido prácticamente empírico, ¿Verdad?
0: Sí, han sido... Me llevan 10 años. <ríe> es un montón.
1: <ríe> claro.
0: Pero finalmente eh, ha sido una
1: motivación más personal. Tal vez hubiese sido la toalla si es te hubieses escrito en curso de idiomas.
0: Probablemente sí. Eh, uno de los motivos principales por el cual no me escribí a un curso de idiomas era por la distancia. Eh, porque, bueno, la escuela esta donde enseñaban japonés está relativamente lejos, un poco lejos, más de una hora de mi casa. ¿no? Y, bueno, con el trabajo... Te un poco complicado ir, ¿no? Saliendo del trabajo. Se me hacía largo ir de frente, así que tendría que regresar a mi casa y tomar un bus e ir hasta allá. Y no quería. Entonces fue eso y también porque no tenía dinero. <ríe> franco Así que ah. había otras motivaciones, ¿no? Pero es, es curioso esto de la motivación también, ¿ya? Porque un principio yo comencé a aprender japonés como pasatiempo. No había un, un objetivo concreto y esto quizás sea algo negativo, ¿ya? Tal vez si hubiese tenido un objetivo más concreto o más fuerte desde un inicio, ¿hubiera acelerado el aprendizaje? No estoy seguro, probablemente, pero los primeros años, que fueron tres o cuatro años, no había un objetivo, simplemente era aprender el idioma, pero no, era, no había un porqué, ¿no? Era porque quiero, simplemente. Después uno le va, dando, va buscando, creo, objetivos. Quizás es, de una manera es una excusa para no rendirte o para darle un sentido a todo este tiempo que has utilizado, ¿no? <risa>
1: claro, porque eso es, demanda tiempo. Eh, en especial un idioma que es tan disímil con el español, que es el japonés, ¿no? Eh, uno es ideográfico, el otro tiene un alfabeto. Eh, hasta mira, el tema de la escritura, no hay espacios en el japonés, ¿no? O sea, sí. todo está tan...
0: <risa> Ese es uno de los mayores problemas que tiene el japonés, que no tenga espacio. Igual que el chino, que es sin espacios.
1: Claro, claro y... Y no, no sé, la verdad, no, no lo he averiguado. ¿Sabes por qué motivo no, no hay espacios entre las palabras?
0: En realidad no es que haya un motivo en sí exacto, porque antiguamente se escribían solamente con caracteres chinos, ¿no? Yo me imagino que se ha quedado con esa forma. Después le, le incluyeron, bueno, sus propios silabarios, pero se, se quedó simplemente con ese tipo de estructuras. No, no veo que haya un motivo, porque yo pienso que se falacitaría bastante si es que separan las palabras, ¿sabes? Pero en realidad con los caracteres chinos, no hay necesidad de separarlo. Eso, eso mismo hace que diferencias Sin embargo, cuando uno recién está aprendiendo, sí eh, complica las cosas. ¿no? Pero sí, pues separarlo como en coreano, por ejemplo. Ellos sí, en coreano sí se separa de espacios. Claro. Como...
1: Es que en Corea sucedió algo que más o menos se asemeja a lo que ocurrió con los fenicios allá en Europa. Eh, que los fenicios, como era un pueblo navegante, llegaron a inventar el al alfabeto porque resultaba tedioso tener que visitar pueblos y pueblos y que todos tengan su propio sistema de escritura, que era también ideográfica, ¿no? Porque vemos en caso de... Bueno, era, era extraño, porque por ejemplo en el caso de los jeroglíficos egipcios es este... no es ideográfico, pero sin embargo hay imágenes no es que las imágenes representen ciertos sonidos ¿no? o ciertas composiciones o ciertas sílabas, pero no es que una imagen represente una idea, como el caso sí que es en en los idiomas japonés y chinos, ¿no? Bueno, uh -huh. generalmente los kanjis, ¿no? Que sí, un, un ideograma representa un, una especie de sentido. Esa erupción que ocurrió en la lengua coreana, porque usaban el sistema de escritura chino, que le llamaban hanja, entonces después emigraron para el sistema hangul, ¿no? Que es el que usan. Uh -huh. eh, yo imagino que también, de alguna forma, ocurrió también en Japón, que también, si bien tenía los kanjis, pero no sé a partir de cuándo empezaron a introducir los silabarios, en este caso el hiragana y el katakana. Algo debe haber ocurrido que los haya impulsado a simplificar su forma de escribir.
0: Pienso que era para, para facilitar la escritura, eh, para, hacerla, para que la gente y pueblo pueda escribir. Y también, en parte, creo que es para separarse de China también.
1: Claro, pero China finalmente... Corea encontró seguramente complicaciones. Eh, no tanto porque quería desvincularse culturalmente China, seguramente encontró que los ideogramas eran una forma más tediosa tal vez de documentar los sucesos, entonces inventaron el Hangul porque lo inventaron realmente eh, pero los chinos siempre habrán tenido, no habrán tenido fácil esta dificultad con su idioma como para, porque recién el último gran cambio que hicieron fue durante la revolución cultural, durante la época de Mao, que uh -huh. hay una especie de chino simplificado, ¿no? Sí, hay eh, chino
0: tradicional simplificado.
1: Exacto, ¿Por qué les
0: demoró tanto
1: a este, mutar de una forma a la otra y me así ha podido enteramente eh, hacer más fácil su idioma, solo ha borrado algunos caracteres de más o en fin, de todos los caracteres que había, cuando les habrá quedado para poder comunicarse entre ellos? Algunos 2000 lo que sé yo, pero de todas maneras sigue resultando tedioso. ¿Por qué en el mundo no ocurrió algo como lo que ocurrió en el Mediterráneo, con los fenicios, que simplemente cogieron todos los tonos de las palabras que uno podía decir, y inventaron el alfabeto. Pero eso no ocurrió en Asia, tampoco ocurrió en África, y aquí en los pueblos americanos resulta extraño que pese a no tener escritura hayan podido integrarse como sociedad y lograr comunicarse para construir esos grandes monumentos. Porque todos estos pueblos precolombinos fueron ágrafos, no tenían escritura. Yo no me imagino sin escritura cómo pudieron haber llevado libros de cuentas, cómo pudieron haber hecho eh, planificar su sociedad, eh, cómo dejar testimonios escritos de algo, de un pasado, un legado, sus artes, todo eso simplemente a través de, lo, de la oralidad, eso es algo que también a Solita no, no entiendo.
0: Probablemente eso, en, al menos en China por ejemplo, y seguramente también en Japón, eso provocó que se pierda quizás bastante información a lo largo de la historia, que no se pueda escribir, o en todo caso que no se, la gente que encontró los escritos que no lo pueda leer que no sepa cómo se lee, y de todas formas retrasaba, pienso. En las épocas antiguas, ¿no? cuando querías escribir libros, compartir información, eh, el hecho de tener tantos caracteres y correr el riesgo de que la otra persona no pueda leer todos los caracteres, ¿no? como para, para comprender el texto y pasar a las siguientes generaciones, seguramente ha sido un, un obstáculo para dejar la, los conocimientos en escrito. Mm, el último gran cambio fue la, la simplificación de, del idioma chino escrito no lo aunque no no lo adaptaron todo China eh, por ejemplo en, no, me si, no me acuerdo si era Hong Kong o qué parte que todavía usa ah, no tradicional claro, sí en también está tradicional solamente uh -huh. usan tradicional pero obviamente también puede leer en simplificado ¿eh? igual los que aprenden con simplificado pueden leer el tradicional porque no hay muchos cambios no, no es que la mayoría de las letras sean simplificadas en verdad es solamente un grupo de, de letras que son quizás las más usadas han habido grandes cambios en unas letras que se, se han simplificado bastante otras no, otras se le han quitado uno o dos palitos solamente pero no sé eh, bajo qué me, medida o pensamiento lo han hecho, porque se pudo haber simplificado más penso. de todas formas es, es claro, fue un gran cambio eh, ahora en la actualidad ellos también aprenden el alfabeto pueden leer el alfabeto, pueden leer el pinyin pinyin es, es como el furigana no, no como el furigana, es la romanización de los sonidos de los caracteres chinos por ejemplo, Wang lo escribe w a n g a eso le llaman piño, ¿no? Eso es algo que en China actualmente aprenden desde chicos. Algo que no, no sabía que me enteré hace poco es que en China también tienen unos símbolos que yo no sabía que eso era chino, que se usa en China, que lo utilizan para leer, para saber cómo se pronuncia una letra en chino, como ellos, eso seguramente se usaba antes de que utilicen nuestro alfabeto, que son una especie de líneas que no parece chino, que representan un sonido de chino, que ellos lo utilizaban para saber cómo se pronuncia una, un carácter que no sabían. Era curioso, no, no, no sabía que tenían su propio sistema, pero tú ves los símbolos y no parece un idioma, ¿no? son como rayas, es, es un poco extraño.
1: ¿Pero por qué no se quedaron con esto? O sea, porque la cultura china es milenaria, entonces en todo este tiempo se pudo haber, eh, sobre todo la gente del pueblo, ¿no? que es el grueso de la población, eh, adoptar ese idioma. Por ejemplo, en el caso de los jeroglíficos, están muy elaborados, pero el pueblo empezó a desarrollar otras formas de escritura. Tenías el hierático y tenías el demótico, que simplemente son una especie de garabatos, ¿no? Que son el reemplazo de los jeroglíficos. Y finalmente, al final, solo los sacerdotes sabían jeroglíficos y el pueblo, pues, escribía en hierático, en demótico, nada más. pero en el caso de China, también sus textos están escritos con ideogramas, ¿no? Y encima esos ideogramas sigue en un orden. Porque yo recuerdo que cuando hacíamos Shodo en el taller, eh, tenías que seguir los pasos, ¿no? Primero los de arriba, abajo, de izquierda a derecha, ¿no? No, no podía ser en el orden que a ti te dé la gana. ¿no? Incluso el, el, el hiragana y el Katakana tienen un orden.
0: Sí, los kanjis también se tienen con un orden. Que ser orden Tal vez tenga que ver con también el, la cantidad de gente y, y el territorio de China, que es amplio, probablemente se les hacía difícil unificar o qué otros problemas también a nivel político han tenido, ¿no? como el gobierno, que, que continuaron con ese mismo sistema de escritura, pero sí, pues es bastante complejo. Tiene unas partes que son interesantes, ¿ya? Por ejemplo, ellos no conjugan los verbos como, no como español, ni siquiera como japonés. En japonés, por ejemplo, se conjuga presente y pasado solamente, no hay futuro. Así. Ah, eh, sí, el presente es igual al futuro. Pero sí. en chino no existen ni siquiera las conjugaciones.
1: Mira, comer... eso te puede dar más o menos una idea cultural, de que el presente sea el futuro. <risa> Yo te hice mucho de su sociedad también, ¿no?
0: Sí, también. En, en chino, comer siempre se dice comer, y no hay conjugaciones de nada. O sea, ni, si quieres referirte al futuro, tienes que especificar mañana, o el próximo mes, o, o después de un rato. ¿no? Igual el pasado, le ponen una letra para identificar el pasado. O sea, es como comer pasado. <risa> En ese sentido es bien sencillo, es curioso. Pero bueno, quizá la gramática no sea tan complicada, pero la pronunciación y la escritura sí lo es.
1: Y mira, viniendo ya aquí a América, pues, ¿realmente es concebible un mundo sin escritura? Yo lo veo inviable, pero que ahí también hay un misterio que desentrañar, ¿no? Uh -huh.
0: Sin escritura.
1: Claro, porque bueno, los incas no tenían escritura, ¿no? Los aztecas tampoco, que lo conozcan, no tenían un, una escritura. Bueno, aunque dicen los quipus, en fin, pero no se ha encontrado algo bastante concreto, ¿no? Una especie de, de gramática que uh -huh. finalmente todos los idiomas lo tienen, todos los idiomas escritos, ¿no?
0: El problema es cómo dejaríamos la información, ¿no? ¿Cómo, cómo... O sea, cómo se entendería, por ejemplo,
1: para construir Machu Picchu. Es un plan que no lo llevaron a cabo en algún día. Primero lo desarrollaron. Eh, y cómo daban órdenes tal persona va a hacer tal cosa de acuerdo a estas medidas de acuerdo a estas normas tal persona acá tal no existía eso no creo que por hablado lo tenían todo re retenido en la memoria y en el momento de ejecutar la obra lo hicieron tal, tal cual el plan que habían concebido meses atrás no, no, no sabemos hay un vacío
0: ahí ¿no? en la historia sí, me imagino que la manera te que tenían de planificar ¿no? de ponerse de acuerdo era simplemente juntándose ¿no? por comunidades eh, se reunían y se comunicaban de manera oral. Me imagino que esa es la única forma de hacerlo, ¿no? Y bueno, ahí tenían aparte su sistema de, de trabajo, ¿no? El sistema laboral que tenían, eh, tenían sus propias reglas, ¿no? Me imagino que ha sido por eso, pero el, el problema de no tener una manera de escribir es que no puedes dejar la información y, y se pierden los conocimientos. De esa información se puede ir cambiando, ¿no? A medida, a, a medida que uno va hablando. La escritura, la fuente escrita, debería, <ríe> debería de ser la información verídica, imparcial, ¿no? de cómo es los hechos. sería al menos un instrumento por lo cual pasa eso entendemos que no siempre pasa eso porque uno puede escribir sus opiniones o cambiar las cosas pero al menos permite transmitir la información la información se queda, ¿no? que queda en un registro de las cosas
1: ah, sí, definitivamente eso hizo posible pues el desarrollo ¿no? De, de los libros o de las bibliotecas que es una especie de extensión de la memoria ¿no? el libro finalmente es una extensión de la memoria para que generaciones venideras tomen la posta y continúen ¿no? con las investigaciones o lo que quieran eh, saberse a una rama determinada del conocimiento. Sí. La alfabetización fue... ha sido difícil a lo largo de la historia en las culturas occidentales. Mayormente las clases empobrecidas eran analfabetas en, en la Edad Media o en fin. Pero, por ejemplo, en China, a pesar de un idioma complicado, no hay el nivel de alfabetismo que encontramos aquí en países de Latinoamérica. ¿A qué crees que se deba eso?
0: Pienso que tiene más que ver en todo caso con el sistema educativo y con el el impulso que le dé el, el gobierno al, al, a la educación en las personas, ¿no? También he escuchado eso de las tasas de analfabetismo en China y en Japón, también por ejemplo, que no a pesar de tener idiomas, sistemas de escrituras que toman más tiempo a aprender y le dedican, ¿no? Cursos en el colegio que son específicamente para eso. Las tasas de analfabetismo son bajos, al menos más bajos que en Latinoamérica, ¿no? Y acá todos hablamos el mismo idioma, a excepción de Brasil, pero pienso que eso tiene más relación con el impulso, el apoyo que tengan las instituciones educativas por parte del Estado, el gobierno, eh, la inversión que se haga en la educación. Y sí, que haya suficientes colegios y facilidades de los estudiantes para que accedan a la educación, a, a los colegios o a. Al material, creo que tiene que ver más con eso.
1: Pero me sigue sobrecogiendo ¿eh? que, pese a la tecnología, pese a un sistema de escritura mucho más sencillo, eh, los niveles de alfabetización estén muy bajos aquí en la región de Latinoamérica. Me sigue pareciendo increíble, la verdad.
0: Claro, es algo que a estas alturas no debería suceder, ¿no? Hasta en esta época. Eh, probablemente pase lo mismo con, en países como la India, no estoy muy seguro pero tal vez también haya siempre este tipo de problemas en zonas pobres, ¿no? en lugares donde no hay, no hay mucho apoyo de gobierno, no hay tecnología, uh -huh. las personas no pueden, no pueden acceder a la educación, no pueden estudiar, entonces simplemente se centran en, en poder sobrevivir, ¿no? conseguir, el, conseguir claro. el, la comida. ¿En India el sistema de escritura es ideográfica
1: o hay una especie de composición silábica?
0: Eh, tengo entendido que en las zonas más modernas, eh, escriben con alfabeto, nuestro alfabeto, ah, pero, yeah. pero originalmente ellos tenían su propia escritura. No son ideogramas exactamente, pero es, escriben como de corrido una línea. Algo eh, así como el árabe, ¿no? Sí, es similar, más o menos similar. Aún se siguen usando, eh, creo que una buena parte de, de los hindúes pueden entender a, esa escritura, porque a veces se ven en videos de YouTube, incluso de la Internet, que ponen la versión en alfabeto y también ponen en su... En, ese, en esa escritura, ¿no? Así que parece uh -huh. que una buena cantidad de de las personas pueden entender ambos. Eh, y es, es curioso porque en el sistema de escritura alfabeto, en el idioma de hindú, como en otros idiomas también, ellos utilizan una gran cantidad de palabras en inglés. Bastante inglés se utiliza. Entonces mezclan el inglés con el hindi, ¿no? Con, con, su, con su idioma. Con no, su sí, idioma. Mm. Qué curioso.
1: Eso nos lleva pues a esta gran región donde nació, pues, finalmente la escritura como tal, que es el Medio Oriente, ¿no? Es donde, sí. bueno, hace 5.000 años creo que apareció, la escritura cuneiforme que escribían sobre tablillas de arcilla y, y bueno, pues el resto de culturas empezó a adoptar eh, esta novedad, que en su tiempo fue ¿no? empezar a escribir lo que decían. Lo hizo la cultura hindú, que estaba más próxima, eh, lo hicieron, bueno, los pueblos árabes que ahora han habitado, los hebreos, y finalmente llegó a Europa, pues, ¿no? imagino que todos esos pueblos eran ágrafos, no tenían escritura, pero una especie de ola empezaron a adoptar los pueblos venideros esa novedad. Y así llegó finalmente también a Asia, ¿no? Y ya a través de la historia, algunos pueblos evolucionaron hacia los alfabetos, otros se quedaron con la escritura ideográfica y otros se quedaron por ese tipo de dos vertientes, ¿no? Como el caso de la cultura árabe y la indígena. Ahora en África no, no sé si hubo escritura realmente, no, no, me, no me he puesto a, a averiguar. Si es que existía antes, claro, del periodo colonial europeo, ¿no? Sí. Es que las tribus africanas tenían una herencia cultural, eh, tal vez una, una cultura africana más sofisticada que incluso testimoniaba en, por escrito. ¿Sabes algo?
0: En realidad no, de África no tengo conocimientos, sé cómo, cómo sea en realidad.
1: O tal vez, porque por, seguramente tienen sus idiomas que han adaptado al alfabeto latino como acá, por ejemplo, el quechua, que es una lengua que no tiene escritura, bueno, lo han adaptado y lo aprenden con el alfabeto, ¿no? Occidental. Seguramente así deben últimamente ya preservar el idioma que tienen esos países.
0: Claro. Por ejemplo, si es que te preguntase, ¿qué idioma tiene más futuro? ¿O qué idioma conviene aprender en la actualidad? ¿Cuál crees que sería?
1: Yo creía que el inglés. Sí, ahí sí, sin titubear, podría decir que el inglés. No solo por el peso...
0: Eh, hay un
1: peso cultural gigante. Las, en Asia está bien piso hablar inglés, yo creería que sí, ¿no? Si ¿Sí? hablas y dices, vuelves en inglés, eh, tengo una empresa, te van a considerar más, y como aspecto cultural también, porque en Asia tienen este referente de que la cultura occidental tal vez es superior, ¿no? Yo he tenido uh
0: -huh. esa sensación. Sí, es claro, cultura occidental, específicamente Estados Unidos y Europa, creo. Eh... Uh -huh, claro. Es igual a lo que nos pasa a nosotros, pero en Latinoamérica.
1: Yo creo que finalmente, eh, por el peso cultural, es el inglés, definitivamente.
0: Sí, pienso que el inglés sigue siendo bastante poderoso. Ha aumentado muchísimo, ¿no? Por todos esos años, una gran cantidad de la población lo ha aprendido como segundo idioma. Se ha expandido exitosamente por temas económicos, ¿no? Básicamente, y, y también por, su, por la influencia que tiene todo el mundo. No veo que eso vaya a parar, ¿no? Ahora, digamos que la gente que ya sabe inglés, mmm, para ellos, veo que una buena parte, bueno, de los americanos, por ejemplo, optan por el francés aún hoy en día, ¿no? Pienso que está bien por la cercanía, ¿no? con respecto a Inglaterra, o también en Canadá, ¿no? Hay un grupo de, un grupo de la población que habla francés. Así que me imagino que le encuentran utilidad también al idioma francés. Después, Man. bueno, el alemán, es, pienso que Alemania también tiene, hay una cantidad regular de personas en Europa que hablan alemán y tiene una economía estable. Firme. Así que tal vez sería una opción y algo que, que mencionaba mucho del chino mandarín, que lo llamaban como el idioma del futuro, creo, hace un par de años. Eh, una buena cantidad de estadounidenses comenzaron a aprender chino mandarín. Yo, de, ya tiene tiempo eso, más de 10 años, me parece. Hubo como un boom allá, cuando notaron que la economía de China aumentaba, crecía eh, a pasos gigantados ¿no? por la, la apertura económica que tuvieron. Eh, muchos chinos empezaron a ir para enseñar su idioma a Estados Unidos, eran bastante requeridos, abrieron varias escuelas de chino en internet aparecieron bastantes eh, páginas de cursos para aprender chino en YouTube aumentó increíblemente en verdad, tanto así que por ejemplo es más fácil encontrar en páginas web o cursos para aprender chino en inglés que en japonés, por ejemplo a pesar de la distancia, ¿no? Y ah. sí, eso me pasa bastante. O sea, hay mucho más información en, en inglés para vender chino que en japonés. Bueno, es, es algo que parece que bastantes americanos estaban aprendiendo, intentando aprender, ¿no? O enseñándole a sus hijos. Sin embargo, hay siempre hay también problemas políticos, ¿no? Una tensión política que existe entre Estados Unidos y China. Eh, regulaciones o medidas un poco autoritarias que toma China en ciertas cosas, que de una forma son como un obstáculo, yo pienso, para el país, para la imagen del país ya son cuestiones del gobierno, ¿no? De rivalidades de gobierno, eh, quizás algunos conflictos que mmm, puedan haber. Y además de eso, la dificultad del mismo idioma, pienso. Eh, claro. Eso también es algo que desanima, y lo entiendo, la, el tiempo que puede tomar.
1: Claro, sí. Claro, somos, vivimos también un mundo en que, bueno, por lo menos antes la gente se daba el lujo de desperdiciar su tiempo, ¿no? Eh, en ocio tal vez en cierto tipo de ocio la gente incluso trabajaba menos pero hoy por hoy la gente al menos de nuestra edad siento que anda bastante atareada es curioso ¿no? porque sí.
0: la, gente, la gente necesita aprender más trabajar más incluso ahora también las mujeres tienen que trabajar para mantener la familia no el hombre y la mujer claro. tienen que trabajar
1: claro antes solo era uno se quedaba en casa y el otro era suficiente con lo que uno podía ganar ¿no?
0: claro pero sí, es, es verdad, depende también del de tiempo y las necesidades, ¿no? Además, si es que uno necesita aprender un idioma por obligación, por ejemplo, para graduarse o para sacar maestría, creo que también se necesita un segundo idioma. La mayoría de la gente se gradúa con inglés, ¿no? Porque ya suele tener algún conocimiento. Pero digamos, una persona que no tiene conocimiento de inglés o no le gusta para nada, en ese caso, pienso que sería mejor optar por el portugués, ¿no? Que es el más cercano al español. Eh, uh -huh. Creo que se requiere menos tiempo. En aprenderlo, incluso hay cursos que se jactan de enseñártelo en tres meses, <ríe> seis meses, sí. no sé, no sé sí. qué tan creíble puede ser, aunque, por ejemplo, tengo un, un amigo que sí estudió portugués en esos cursos, tres meses, hay algunos que te prometen enseñarte en un mes, <ríe> y él, bueno, él dice que sí aprendió, pero, bueno, como no no habló con nadie, no lo usó, ya se olvidó, <ríe> pero... Sí. Eh, sí, el portugués creo que es el más cercano y el que más rápido se podría aprender ah,
1: Sí Pero por ejemplo ahí también creo que fue un youtuber este, español que, que él sabía bastantes idiomas dice que si sabes inglés aprender este alemán te iba a resultar más sencillo fue lo que dijo él, no sé qué tan cierto sea porque de todas formas o sea, tienen vínculos culturales yo no sabía esto los germanos, que son los alemanes, con los ingleses, porque el pueblo originario era germano, o sea, los habitantes de Alemania, ¿no? En esa época no existía Alemania. Y ellos emigraron a las islas británicas, ¿no? Entonces, con el transcurso de los años, el idioma fue mutando y se convirtió en el inglés que ya conocemos. Pero el inglés antiguo y el alemán se parecen muchísimo en la expresión que él daba. Entonces, para una persona que ya aprende inglés, le iba a resultar más sencillo aprender alemán.
0: Creo que sí, son idiomas relacionados, ¿no? Porque hay bastantes palabras en alemán que se parecen al inglés. La pronunciación no, pero la escritura, ¿no? Y incluso los saludos, ¿no? Como Guten Morgen, Good Morning. Claramente. Y es, está relacionado, ¿no? Por ejemplo, cosas que no pasa por ejemplo, con la inglés y el francés o el inglés y el español. El español sí tiene palabras, bastantes palabras que son parecidas, por ejemplo, en francés. La pronunciación es distinta, pero palabras como amor o u otras cosas, se pueden tienen parecido, eh, pero en inglés es diferente esa palabra, muchas palabras básicas entonces el inglés tiene más cercanía con el alemán eh, que el español o bueno. el francés quizás y por ejemplo qué, ¿qué tipo de palabras
1: podría ser de considerarse de alcance global? Yo he encontrado una en específico creo que es el pan, pan creo que se dice en todos los idiomas del mundo pan, ¿no? refiriéndose a la pieza esta de, de masa de harina ¿no? que comemos en las uh -huh. mañanas en el desayuno pero no sé qué otras palabras tienen ese alcance. Dice que los portugueses llevaron la palabra pan allá a Japón y bueno, se difuminan.
0: Sí, en japonés, en inglés no se dice pan, no se En coreano también se dice pan, pero pan. En chino no, en chino se dice mienbao, es diferente. Pero sí tiene un alcance extenso, ¿no? Claro. Bueno, lo primero que se viene a la mente es la palabra ok, que todo el mundo entiende. Claro, pero acá
1: lo tenemos como préstamo lingüístico, ¿no? Ajá. Incluso muchos no saben qué significa okay, ¿no? Al final. Mm, o qué. Sea, pero... claro, lo usan por, porque ya todo el mundo lo usa. Entonces, eh, la vivencia, uno, bueno, aprende a o okay, qué, ¿no?
0: Claro. O sea, más que nada en mensaje, en escrito, creo que sí la mayoría entiende. Oca, la letra boca, que el nuevo o qué.
1: Otro, mamá, por ejemplo. Mamá, mamá, uh -huh, sí. mamá. Sí, yo creo que sí es entendido en diversos idiomas. No sí. sé por qué motivo. Tal vez porque desde que uno nace es la palabra que... Más sencilla, tal vez, que resulta con composición, ¿no? La palabra ma.
0: Tal vez sí, sea, es, 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 creo que es una palabra universal, ¿no? En la mayoría de idiomas sí se entiende.
1: Porque en japonés, pese a tener su, una propia palabra para decir mamá, que es okasan, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, yo he escuchado que dicen mamá o ma, no sé, algo así. Sí,
0: dicen mamá, se escribe katakana, pero la connotación es un poquito distinta, es un poco infantil. No, no se le uh -huh. usa a los adultos. Eh, suena medio, es como decir mami en, en español. Mami papá. Ah, yeah. Pero sí se usa, sí se entiende. Mm, bueno, otra palabra que se me ocurre, bueno, esto es Coca-Cola. <risa> <aquí> la, <risa> la, la mayor parte del mundo. Es, ah, es, es curioso. Esto pero, pero, está... pero,
1: pero en chino no es que se diga realmente Coca-Cola. Es... <risa> Ajá. Han compuesto una especie de, de ahí sonido que no, no, pero no, no es Coca-Cola. Ah,
0: el sonido es Coca-Cola, algo así.
1: Claro. Han exacto. adaptado su
0: sonido a lo que tienen.
1: Pero por escrito, yo creo que en todas partes del mundo, ¿eh? porque tiene una caligrafía llamativa que mm. o sea, sin saber leer, la gente va a poder saber qué cosa es lo que dice, ¿no?
0: Sí, esa es hacia la fuerza y poder que tiene la marca. Todo el mundo. No. Pero pienso que sí, ¿no? Al final el aprendizaje de un idioma depende principalmente de los intereses personales, ¿no? Y uno debe de, de, de dedicarle el tiempo necesario y la constancia que se requiere para aprenderlo. Quizá haya personas que tengan más, más habilidades para memorizar o, o aprenderlo, pero si no tienen constancia lo van a dejar y no, no se va a aprender, ¿no? Creo, sí, es que, creo que es, es mejor estudiar, aunque sea un día a la semana o una vez a dos semanas que estudiarlo intensivamente una semana y dejarlo, creo que
1: es claro, creo que la empresa es muy arriesgada, muchas veces eh, tendemos a pensar ya, este año aprendo inglés sí o sí y se ponen a estudiar como locos queriendo aprenderlo todo lo que pueden cada día y eso gasta mucho a la mente como mm -hmm. dice la frase, pues divide y vencerás tal vez hoy aprendo una palabra mañana aprendo otra palabra y poco a poco ahondarme, ir de a poco no ir de lleno porque uno tiende a saciarse muy rápido, ¿no? Mm.
0: Y esa parte también depende de la, la persona que tanta resistencia tenga la frustración, también. Hay claro. gente que sí se rinde más rápido cuando encuentra dificultades o, o nota que se ha olvidado unas palabras, lo deja de lado por completo y, y, y busca otra cosa, ¿no? Entonces, creo que también depende de la reacción que tenga uno, ¿no? Eh, hay personas que tienen también expectativas muy altas, depende de un idioma muy rápido, uh -huh. eh, muy poco tiempo, y cuando no, ven que no lo logran, se desaniman y lo deja mm. Entonces, está bien sentirse contento con, lo, con el nivel que uno tiene, es algo que es un proceso que demora, y uno debe, de, creo que, de mantener una buena actitud, ¿no? Si uno tú sientes que estás estresándote, es mejor parar un rato, porque tiene que gustarte para continuar, si no lo vas a dejar. Entonces, ah, pues es son... mejor ir despacio, y, pero al mismo tiempo ser realista, de, de tu nivel, ¿no? no, no, no claro. tener expectativas muy altas ni, ni vivir en una ilusión tampoco ¿no?
1: claro, porque uno llega y eh, he escuchado gente que llega incluso a odiarlo, ¿no? Sí, bueno. uno puede, pasó de, de querer
0: aprenderlo a
1: odiarlo definitivamente Entonces,
0: sí, hay personas que sí dicen así, entran a estudiar y después a los meses salen y dicen ay, yo no, no aprendes, digo, ¿para qué? <risa> Para que nadie puede aprender eso, es imposible ¿no? y critican a la gente que está aprendiendo porque se desalimenta ¿no? <risa> Claro. Así que sí, depende ya de la persona. ¿no? Hoy en día existen muchos programas, muchos cursos, libros, una gran cantidad de información, eh, gracias al Internet. Pienso que el presente, ahora, siempre va a ser el mejor momento para aprender idiomas por la cantidad de, de información, libros y acceso a esos recursos que, hay, que antes no había. ¿no? Y, ah. Sin embargo, al fin y al cabo depende de cada uno, depende de la persona que en tiempo que uno le le idea es actividad, ¿no? Eh, a veces pasa que uno descarga muchos libros, incluso puedes pagar <risa> cursos, claro. pero no, no los usas, no usas uno, le das una chequeada, pero ya lo dejas de lado, ¿no? Eh, creo que suele pasar, a veces veo en los foros para aprender idiomas, de que la gente pregunta muchas veces cuál es la mejor estrategia para aprender, ¿no? la mejor uh -huh. técnica, el mejor libro, el mejor curso, y están ahí, ahí preguntando, haciendo preguntas, pasan los meses y siguen preparándose para aprender, pero no aprenden. <risa> Y ese tiempo sería mejor usado aprendiendo el idioma, ¿no? Hay estrategias, pero cada persona aprende de manera distinta.
1: Y entender también que todo es una cuestión también de ensayo y error. Lo que le funcionó al otro no necesariamente tiene que funcionar a ti. Y, sí. y ver una... Hay una cuestión de pluralidad de ideas. Pues. Hay, vamos a decir, no se aprende online, hay páginas que están no este, redactadas o, o hechas por profesionales. Hay otros que están hechos por amateos. Hay libros muy cuadriculados como el no Hongo y hay libros mucho más, vamos a decir, amigables como el Maguroto, ¿no? Son realidades distintas, ¿qué es lo que quiere uno aprender, no? Y ahí volvemos otro a, a esta serie, pues, Nikonjigno, Shiranai, Nihongo, ¿no? Sí. Uh -huh. mm. ¿Qué es lo que uno busque? Yo creía que no hay que apurarnos mucho con el tema de las clases de idiomas, los libros, comprar libros, en fin. Uno, por sí mismo, internet a todo. Ir viendo y absorbiendo, ¿no? Cierto vocabulario, eh, cierta gramática simple, y realmente si vemos que nos agrada y que lo estamos entendiendo, agarramos un curso y así queremos ahondar más en el tema, pero no ir completamente de lleno y decir ya, hoy quiero aprender japonés, me voy a matricular en un súper intensivo para aprenderlo en cinco meses, no, no me parece bien.
0: Sí, eh, depende de los, los objetivos que tenga uno y, y, claro, probar, intentar a ver qué sale bien y qué sale mal. Mm, por ejemplo, algo que, un error que yo cometía antes aprendiendo japonés es tener vergüenza de cometer errores de hablar, sobre todo al hablar, no al conversar. Entonces, en ocasiones prefería no hablar porque no estaba seguro si era correcto, pero en bueno. verdad eso te retrasa y... Es mejor cometer el error, hablarlo, por más de que suene mal, suene torpe, probablemente la, la persona se ría o te moleste con eso, o se burle, pero al final tú eres el que va a aprender, eh, no importa, en verdad. La, la vergüenza es algo temporal, es algo del momento, y pensándolo a mediano largo plazo no tiene importancia, porque la cosa es que ya adquiriste el conocimiento, ya mejoraste. Entonces, pienso que es, es importante hablar, simplemente. Mira, un, algo curioso e interesante es cuando hablo, por ejemplo, con gente de otros países, eh, son adultos, ¿no? Y muchas veces, si tú cometes un error, bueno, un error claro o e incómodo, si te dicen, mayormente que está mal. Eh, bueno, claro, si se están juntando para aprender idiomas, ¿no? Porque son otras personas que quizás no tengan nada. Pero cuando claro. son errores pequeños, muchas veces lo dejan pasar también para que la conversación fluya. Sí, pero, ese
1: es un gran problema también.
0: Claro, y tú no aprendes, ¿no? Pero los que siempre te corrigen son los niños. Los niños nativos siempre te corrigen y a veces se ríen de ti, pero te corrigen. Es, es curioso, es bastante útil.
1: Sí, sí, claro, ahora que mencionas hablando con personas de otro idioma, sí he escuchado, personas que hablando en inglés han querido, están aprendiendo español y constantemente yo me daba cuenta, a pesar de que ellos me decían, si me estoy equivocando, se corrígeme pero la conversación fluida y era tan divertida, ¿no? tan agradable que... Eso no importaba corregirle, quería que siguiera nomás la conversación, ¿no? A pesar de que había un la, además, un logo, un artículo por ahí que no, no encajaba en la oración Pero imagino que eso sucede, pues, finalmente cuando uno aprende un idioma, como dices, ¿no? Y claro que es curioso que los niños finalmente sean los que enseñen a uno, ¿no? O esforzarse porque finalmente son los más sinceros, ¿no? Todavía se han aprendido sus códigos sociales y tienden a, a quebrantar ser más sinceros.
0: Claro, y es, es curioso porque los niños no, no, no saben la gramática, no comprenden, pero sí notan que está raro, ¿no? notan que es incómodo, que no se habla así. Entonces te este lo dicen y, y sí, es, es, es algo divertido en realidad. Pero pienso que sí, es importante no, no sentir vergüenza, no no importa. Hay, hay gente que sí se va a burlar de ti o, o te va a decir algo cuando te hagas algo malo. No me refiero a nativos, ¿sabes? no nativos, sino otras personas quizás que están aprendiendo. Pero aún así, eso con el tiempo te das cuenta que no tiene importancia y solamente retrasa el estudio. Lo, lo mejor es probar simplemente y, y ver si está bien o está mal. No, no importa. Al fin y al cabo estás aprendiendo, pues no, no hay problema. ¿Te gustaría agregar algún comentario para finalizar?
1: Definitivamente hablar un idioma te abre un nuevo horizonte que está más allá de lo ya conocido, ¿no? Porque es una puerta, es un vehículo de entrada hacia una nueva cultura. Y es. Para mí, definitivamente, no es una pérdida de tiempo. Para algunas personas sí he escuchado, pocas, pero he escuchado que decir que aprender idiomas es una empresa arriesgada. Porque uno tiene que invertir una buena cantidad de tiempo para algo que ni siquiera sabe si finalmente le va a servir en la vida cotidiana, ¿no? Porque finalmente en estos tiempos van las cosas así. Si aprendes algo es te va a servir o no te va a servir y no eh, no creo que deberíamos paramentarnos tanto si bien el tiempo es algo bastante escaso eh, deberíamos aprender a disfrutar de las cosas que nos gusta hacer y no desdeñar el tema cultural, ¿eh? Porque finalmente tenemos que pensar que el idioma inglés, claro, si bien es cierto eh, tiene un cierto legado cultural, eh, no es el único, ¿ah? ¿eh? Podemos aprender diversos idiomas. Y y aprender de otras grandes culturas, ¿no? Que también han dejado un gran legado, ¿no? encasillarnos en la cultura moderna, contemporánea. Y, y bueno, por ahí va mi reflexión, ¿no? Que continuemos. Uh, si sentamos que vamos lento, con tal que eso nos llene o nos satisfaga de alguna forma, hay que seguir intentándolo.
0: Sí, pienso que, que sí. También hay, hay personas que... Dicen que es una pérdida de tiempo que preguntan, ¿no? A veces, ¿por qué estás aprendiendo ese idiomas? Si no sirve, o si da a demorar mucho. Es algo que, por ejemplo, me decían constantemente ¿no? Con el japonés, demora demasiado, tiene muchas letras, o, o por gusto es, ¿no? <risa> Es demasiada inversión. Pero si es que es algo que te produce diversión, entretenimiento, placer, pienso que es igual a ver televisión, por ejemplo. Es algo que yo le podría decir a las personas, ¿no? Porque ves esa serie o esa película, hacer con eso, acaso vas a ganar dinero o algo, pero claro. al final si es que es algo que te entretiene y aprendes cosas eh, no es una pérdida de tiempo un ¿no? día como claro. cada uno utiliza su tiempo y, y sus pasatiempos es que no tiene nada de malo y sí, claro pues claro. bueno, esto sería todo por hoy, por este tema de los idiomas y muchas gracias por tu tiempo Renzo, nos vemos en el próximo podcast
1: muchas gracias ti, gracias